0: Section 1. Première partie du chapitre 1 de La femme de 30 ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Esoi. La femme de Trente ans d'Honoré de Balzac. Chapitre 1. Première faute. Première partie. Dédié à Louis Boulanger, peintre. Au commencement du mois d'avril 1813. Il y eut un dimanche dont la matinée promettait un de ces beaux jours où les Parisiens voient pour la première fois de l'année leurs pavés sans boue et leur ciel sans nuages. Avant midi, un cabriolet à pompe attelé de deux chevaux fringants déboucha dans la rue de Rivoli par la rue Castaglione et s'arrêta derrière plusieurs équipages stationnés à la grille nouvellement ouverte au milieu de la terrasse des feuillants. Cette leste voiture était conduite par un homme en apparence soucieux et maladif. Des cheveux grisonnants couvraient à peine son crâne jaune et le faisaient vieux avant le temps. Il jeta les rênes au laquais à cheval qui suivait sa voiture, et descendit pour prendre dans ses bras une jeune fille dont la beauté mignonne attira l'attention des oisifs en promenade sur la terrasse. La petite personne se laissa complaisamment saisir par la taille quand elle fut debout sur le bord de la voiture, et passa ses bras autour du cou de son guide qui la posa sur le trottoir, sans avoir chiffonné la garniture de sa robe en rêve vert. Un amant n'aurait pas eu tant de soins. L'inconnu devait être le père de cet enfant qui, sans le remercier, lui prit familièrement le bras et l'entraîna brusquement dans le jardin. Le vieux père remarqua les regards émerveillés de quelques jeunes gens, et la tristesse empreinte sur son visage s'effaça pour un moment. Quoiqu'il fût arrivé depuis longtemps à l'âge où les hommes doivent se contenter des trompeuses jouissances que donne la vanité, il se mit à sourire. « L'on te croit, ma femme » dit-il à l'oreille de la jeune personne en se redressant et marchant avec une lenteur qui la désespéra. Il semblait avoir de la coquetterie pour sa fille, et jouissait peut-être plus qu'elle des œillades que les curieux lançaient sur ses petits pieds chaussés de brodequins en prunelle puce, sur une taille délicieuse dessinée par une robe à guimpe, et sur le cou frais qu'une colorette brodée ne cachait pas entièrement. Les mouvements de la marche relevaient par instants la robe de la jeune fille, et permettaient de voir au-dessus des brodequins la rondeur d'une jambe finement moulée par un bas de soie à jour. Aussi plus d'un promeneur dépassa-t-il le couple pour admirer, ou pour revoir la jeune figure autour de laquelle se jouaient quelques rouleaux de cheveux bruns, et dont la blancheur et l'incarnat étaient rehaussés autant par les reflets du satin rose qui doublait une élégante capote, que par le désir et l'impatience qui pétillaient dans tous les traits de cette jolie personne. Une douce malice animait ses beaux yeux noirs, fendus en amande, surmontés de sourcils bien arqués, bordés de longs cils, et qui nageaient dans un fluide pur. La vie et la jeunesse étalaient leurs trésors sur ce visage mutin et sur un buste gracieux encore, malgré la ceinture alors placée sous le sein. Insensible aux hommages, la jeune fille regardait avec une espèce d'anxiété le château des Tuileries, sans doute le but de sa pétulante promenade. Il était midi moins un quart. Quelque matinale que fût cette heure, plusieurs femmes, qui toutes avaient voulu se montrer en toilette, revenaient du château, non sans retourner la tête d'un air boudeur, comme si elles se repentaient d'être venues trop tard pour jouir d'un spectacle désiré. Quelques mots échappés à la mauvaise humeur de ces belles promeneuses désappointées et saisies au vol par la jolie inconnue, l'avait singulièrement inquiété. Le vieillard épiait d'un œil plus curieux que moqueur les signes d'impatience et de crainte qui se jouaient sur le charmant visage de sa compagne, et l'observait peut-être avec trop de soin pour ne pas avoir quelque arrière pensée paternelle. Ce dimanche était le treizième de l'année 1813. Le surlendemain, Napoléon partait pour cette fatale campagne pendant laquelle il allait perdre successivement Bessières et Duroc, gagner les mémorables batailles de Lutzen et Bautzen, se voir trahi par l'Autriche, la Saxe, la Bavière, par Bernadotte, et disputer la terrible bataille de Leipzig. La magnifique parade commandée par l'Empereur devait être la dernière de celles qui excitèrent si longtemps l'admiration des Parisiens et des étrangers. La vieille garde allait exécuter pour la dernière fois les savantes manœuvres dont la pompe et la précision étonnèrent quelquefois jusqu'à ce géant lui-même qui s'apprêtait alors à son duel avec l'Europe. Un sentiment triste amenait aux Tuileries une brillante et curieuse population. Chacun semblait deviner l'avenir, et pressentait peut-être que plus d'une fois l'imagination aurait à retracer le tableau de cette scène, quand ces temps héroïques de la France contracteraient, comme aujourd'hui, des teintes presque fabuleuses. « Allons donc plus vite, mon père, » disait la jeune fille avec un air de lutinerie en entraînant le vieillard. « J'entends les tambours. »« C'est les troupes qui entrent aux Tuileries, » répondit-il. Ou qui défile, tout le monde revient » répliqua-t-elle avec une enfantine amertume qui fit sourire le vieillard. « La parade ne commence qu'à midi et demi, » dit le père qui marchait presque en arrière de son impétueuse fille. À voir le mouvement qu'elle imprimait à son bras droit, vous eussiez dit qu'elle s'en aidait pour courir. Sa petite main bien gantée froissait impatiemment un mouchoir et ressemblait à la rame d'une barque qui fend les ondes. Le vieillard souriait par moments mais parfois aussi des expressions soucieuses attristaient passagèrement sa figure desséchée. Son amour pour cette belle créature lui faisait autant admirer le présent que craindre l'avenir. Il semblait se dire, « Elle est heureuse aujourd'hui. Le sera-t-elle toujours ?» Car les vieillères sont ainsi enclins à doter de leur chagrin l'avenir des jeunes gens. Quand le père et la fille arrivèrent sous le péristyle du pavillon au sommet duquel flottait le drapeau tricolore, et par où les promeneurs vont et viennent du jardin des Tuileries dans le carrousel. Les fractionnaires leur crièrent d'une voix grave, « On ne passe plus !» L'enfant se haussa sur la pointe des pieds, et put entrevoir une foule de femmes parées qui encombrait les deux côtés de la vieille arcade en marbre, par où l'empereur devait sortir. « Tu le vois bien, mon père, nous sommes partis trop tard. » Sa petite mouche chagrine trahissait l'importance qu'elle avait mise à se trouver à cette revue. « Eh bien, Julie, allons-nous-en, tu n'aimes pas à être foulée. »« Restons, mon père, d'ici je puis encore apercevoir l'empereur. »« S'il périssait pendant la campagne, je ne l'aurais jamais vu. » Le père tressaillit en entendant ces paroles, car sa fille avait des larmes dans la voix. Il la regarda et crut remarquer sous ses paupières abaissées quelques pleurs causés moins par le dépit que par un de ces premiers chagrins dont le secret est facile à deviner pour un vieux père. Tout à coup Julie rougit, et jeta une exclamation dont le sens ne fut compris ni par les sentinelles, ni par le vieillard. À ce cri, un officier qui s'élançait de la cour vers l'escalier se retourna vivement, s'avança jusqu'à l'arcade du jardin, reconnut la jeune personne un moment cachée par les gros bonnets à poil des grenadiers, et fit fléchir aussitôt pour elle et pour son père la consigne qu'il avait donnée lui même. Puis, sans se mettre en peine des murmures de la foule élégante qui assiégeait l'arcade, il attira doucement à lui l'enfant enchanté. Je ne m'étonne plus de sa colère ni de son empressement, puisque tu étais de service, dit le vieillard à l'officier d'un air aussi sérieux que ailleurs. « Monsieur, répondit le jeune homme, si vous voulez être bien placé, ne nous avions point à causer. L'Empereur n'aime pas à attendre, et je suis chargé par le maréchal d'aller l'avertir. » Tout en parlant, il avait pris, avec une sorte de familiarité, le bras de Julie, et l'entraînait rapidement vers le carrousel. Julie aperçut avec étonnement une foule immense qui se pressait dans le petit espace compris entre les murailles grises du palais et les bornes réunies par des chaînes qui dessinent de grands carrés sablés au milieu de la cour des Tuileries. Le cordon de sentinelle, établi pour laisser un passage libre à l'empereur et à son état-major, avait beaucoup de peine à ne pas être débordé par cette foule empressée et bourdonnant comme un essaim. « Cela sera donc bien beau ?» demanda Julie en souriant. « Prenez donc garde !» s'écria l'officier qui saisit Julie par la taille et la souleva avec autant de vigueur que de rapidité pour la transporter près d'une colonne. Sans ce brusque enlèvement, sa curieuse parente allait être froissée par la croupe du cheval blanc, harnachée d'une selle en velours vert et or, que le mameluc de Napoléon tenait par la bride, presque sous l'arcade, à dix pas en arrière de tous les chevaux qui attendaient les grands officiers, compagnons de l'Empereur. Le jeune homme plaça le père et la fille près de la première borne de droite, devant la foule, et les recommanda par un signe de tête aux deux vieux grenadiers entre lesquels ils se trouvèrent. Quand l'officier revint au palais, un air de bonheur et de joie avait succédé sur sa figure, au subit effroi que la reculade du cheval y avait imprimé. Julie lui avait serré mystérieusement la main, soit pour le remercier du petit service qu'il venait de lui rendre, soit pour lui dire « Enfin, je vais donc vous voir !» Elle inclina même doucement la tête en réponse au salut respectueux que l'officier lui fit ainsi qu'à son père, avant de disparaître avec prestesse. Le vieillard, qui semblait avoir exprès laissé les deux jeunes gens ensemble, restait dans une attitude grave, un peu en arrière de sa fille. Mais il l'observait à la dérobée, et tâchait de lui inspirer une fausse sécurité, en paraissant absorbé dans la contemplation du magnifique spectacle qu'offrait le carousel. Quand Julie reporta sur son père le regard d'un écolier inquiet de son maître, le vieillard lui répondit même par un sourire de gaieté bienveillante. Mais son œil perçant avait suivi l'officier jusque sous l'arcade, et aucun événement de cette scène rapide ne lui avait échappé. « Quel beau spectacle !» dit Julie à voix basse en pressant la main de son père. L'aspect pittoresque et grandiose que présentait en ce moment le carousel faisait prononcer cette exclamation par des milliers de spectateurs dont toutes les figures étaient béantes d'admiration. Une autre rangée de monde, tout aussi pressée que celle où le vieillard et sa fille se tenaient, occupait sur une ligne parallèle au château l'espace étroit et pavé qui longe la grille du carrousel. Cette foule achevait de dessiner fortement, par la variété des toilettes de femmes, l'immense carré long que forment les bâtiments des tuileries, et cette grille alors nouvellement posée. Les régiments de la vieille garde qui allaient être passés en revue remplissaient ce vaste terrain où ils figuraient en face du palais d'imposantes lignes bleues de dix rangs de profondeur. Au-delà de l'enceinte et dans le carrousel se trouvaient, sur d'autres lignes parallèles, plusieurs régiments d'infanterie et de cavalerie prêts à défiler sous l'arc triomphal qui orne le milieu de la grille, et sur le fait duquel se voyaient, à cette époque, les magnifiques chevaux de Venise. La musique des régiments placés au bas des galeries du Louvre, était masqués par les lanciers polonais de service. Une grande partie du carré sablé restait vide comme une arène préparée pour les mouvements de ces corps silencieux dont les masses, disposées avec la symétrie de l'art militaire, réfléchissaient les rayons du soleil dans les feux triangulaires de dix mille baïonnettes. L'air, en agitant les plumets des soldats, les faisait tondoyer comme les arbres d'une forêt courbée sous un vent impétueux. Ces vieilles bandes, muettes et brillantes, offraient mille contrastes de couleurs dus à la diversité des uniformes, des parements, des armes et des aiguillettes. Cet immense tableau, miniature d'un champ de bataille avant le combat, était poétiquement encadré avec tous ses accessoires et ses accidents bizarres par les hauts bâtiments majestueux dont l'immobilité semblait imitée par les chefs et les soldats. Le spectateur comparait involontairement ces murs d'hommes à ces murs de pierre. Le soleil du printemps, qui jetait profusément sa lumière sur les murs blancs bâtis de la veille et sur les murs séculaires, éclairait pleinement ces innombrables figures basanées qui toutes racontaient des périls passés, et attendaient gravement les périls à venir. Les colonels de régiment allaient et venaient seuls devant les fronts que formaient ces hommes héroïques. Puis, derrière les masses carrées de ces troupes bariolées d'argent, d'azur, de pourpre et d'or, les curieux pouvaient apercevoir les banderoles tricolores attachées aux lances de six infatigables cavaliers polonais, qui, semblables aux chiens conduisant un troupeau le long d'un champ, voltigeaient sans cesse entre les troupes et les curieux, pour empêcher ces derniers de dépasser le petit espace de terrain qui leur était concédé auprès de la grille impériale. À ces mouvements près, on aurait pu se croire dans le palais de la Belle au bois dormant. La brise du printemps, qui passait sous les bonnets à longs poils des grenadiers, attestait l'immobilité des soldats, de même que le sourd murmure de la foule accusait leur silence. Parfois seulement le retentissement d'un chapeau chinois, ou quelques légers coups frappés par inadvertance sur une grosse caisse et répétés par les échos du palais impérial, Ressemblait à ces coups de tonnerre lointains qui annoncent un orage. Un enthousiasme indescriptible éclatait dans l'attente de la multitude. La France allait faire ses adieux à Napoléon, à la veille d'une campagne dont les dangers étaient prévus par le moindre citoyen. Il s'agissait, cette fois, pour l'Empire français, d'être ou de ne pas être. Cette pensée semblait animer la population citadine et la population armée qui se pressait, également silencieuse, dans l'enceinte où planaient l'aigle et le génie de Napoléon. Ces soldats, espoir de la France, ces soldats, sa dernière goutte de sang, entraient aussi pour beaucoup dans l'inquiète curiosité des spectateurs. Entre la plupart des assistants et des militaires, ils se disaient des adieux peut-être éternels. Mais tous les cœurs, même les plus hostiles à l'Empire, adressaient au ciel des vœux ardents pour la gloire de la patrie. Les hommes les plus fatigués de la lutte commencée entre l'Europe et la France avaient tous déposé leur haine en passant sous l'arc de triomphe, comprenant qu'au jour du danger, Napoléon était toute la France. L'horloge du château sonna une demi-heure. En ce moment, les bourdonnements de la foule cessèrent et le silence devint si profond que l'on eût entendu la parole d'un enfant. Le vieillard et sa fille, qui semblaient ne vivre que par les yeux, distinguèrent alors un bruit d'éperons et un cliquetis d'épée qui retentirent sous le sonore péristyle du château. Un petit homme assez grave, vêtu d'un uniforme vert, d'une culotte blanche et chaussé de bottes à l'écuillère, parut tout à coup en gardant sur sa tête un chapeau à trois cornes aussi prestigieux que cet homme lui-même. Le large ruban rouge de la Légion d'honneur flottait sur sa poitrine. Une petite épée était à son côté. L'homme fut aperçu par tous les yeux, et à la fois de tous les points dans la place. Aussitôt les tambours battirent au chant. Les deux orchestres débutèrent par une phrase dont l'expression guerrière fut répétée sur tous les instruments, depuis la plus douce des flûtes jusqu'à la grosse caisse. À ce belliqueux appel... Les âmes tressaillirent, les drapeaux saluèrent, les soldats présentèrent les armes par un mouvement unanime et régulier qui agita les fusils depuis le premier rang jusqu'au dernier dans le carrousel. Des mots de commandement s'élancèrent de rang en rang comme des échos, des cris de « Vive l'Empereur !» furent poussés par la multitude enthousiasmée. Enfin, tout frissonna, tout remua, tout s'ébranla. Napoléon était monté à cheval ce mouvement avait imprimé la vie à ces masses silencieuses, avait donné une voix aux instruments, un élan aux aigles et aux drapeaux, une émotion à toutes les figures. Les murs des hautes galeries de ce vieux palais semblaient crier aussi « Vive l'Empereur !» Ce ne fut pas quelque chose d'humain, ce fut une magie, un simulacre de la puissance divine, ou mieux, une fugitive image de ce règne si fugitif. L'homme entouré de tant d'amour, d'enthousiasme, de dévouement, de vœux, pour qui le soleil avait chassé les nuages du ciel resta sur son cheval, à trois pas en avant du petit escadron doré qui le suivait, ayant le grand maréchal à sa gauche, le maréchal de service à sa droite. Au sein de tant d'émotions excitées par lui, aucun trait de son visage ne parut s'émouvoir. « Oh, mon Dieu, oui À Vagram, au milieu du feu, à la Moscova parmi les morts, il est toujours tranquille comme Baptiste, lui !» Cette réponse à de nombreuses interrogations était faite par le grenadier qui se trouvait auprès de la jeune fille, Julie fut pendant un moment absorbée par la contemplation de cette figure, dont le calme indiquait une si grande sécurité de puissance. L'empereur se pencha vers du roc, auquel il dit une phrase courte qui fit sourire le grand maréchal. Les manœuvres commencèrent. Si jusqu'alors la jeune personne avait partagé son attention entre la figure impassible de Napoléon et les lignes bleues, vertes et rouges des troupes, en ce moment, elle s'occupa presque exclusivement au milieu des mouvements rapides et réguliers exécutés par ses vieux soldats, d'un jeune officier qui courait à cheval parmi les lignes mouvantes, et revenait avec une infatigable activité vers le groupe à la tête duquel brillait le simple Napoléon. Cet officier montait un superbe cheval noir, et se faisait distinguer, au sein de cette multitude chamarrée, par le bel uniforme bleu de ciel des officiers d'ordonnance de l'empereur. Ses broderies pétillaient si vivement au soleil, et les grètes de son shako étroit et long en recevaient de si fortes lueurs, que les spectateurs durent le comparer à un feu follet, à une âme invisible chargée par l'empereur d'animer, de conduire ses bataillons dont les armes ondoyantes jetaient des flammes, quand sur un seul signe de ses yeux, ils se brisaient, se rassemblaient, tournoyaient comme les ondes d'un gouffre, ou passaient devant lui comme ces lames longues, droites et hautes que l'océan courroucé dirige sur ses rivages. Quand les manœuvres furent terminées, l'officier d'ordonnance accourut à bride abattue et s'arrêta devant l'empereur pour en attendre les ordres. En ce moment, il était à vingt pas de Julie, en face du groupe impérial, dans une attitude assez semblable à celle que Gérard a donnée au général Rapp dans le tableau de la bataille d'Austerlitz. Il fut permis alors à la jeune fille d'admirer son amant dans toute sa splendeur militaire. Le colonel Victor d'Aiglemont, à peine âgé de trente ans, était grand, bien fait, svelte, et ses heureuses proportions ne ressortaient jamais mieux que quand il employait sa force à gouverner un cheval dont le dos élégant et souple paraissait plier sous lui. Sa figure mâle et brune possédait ce charme inexplicable qu'une parfaite régularité de traits communiqua de jeunes visages. Son front était large et haut. Ses yeux de feu, ombragés de sourcils épais et bordés de longs cils, se dessinaient comme deux ovales blancs entre deux lignes noires. Son nez offrait la gracieuse courbure d'un bec d'aigle. La pourpre de ses lèvres était rehaussée par les sinuosités de l'inévitable moustache noire. Ses joues larges et fortement colorées offraient des tons bruns et jaunes qui dénotaient une vigueur extraordinaire. Sa figure, une de celles que la bravoure a marquées de son cachet, offrait le type que cherche aujourd'hui l'artiste quand il songe à représenter un des héros de la France impériale. Le cheval trempé de sueur et dont la tête agitée exprimait une extrême impatience, les deux pieds de devant écartés et arrêtés sur une même ligne sans que l'un dépasse l'autre, faisait flotter les longs crins de sa queue fournie, et son dévouement offrait une matérielle image de celui que son maître avait pour l'empereur. En voyant son amant si occupé de saisir les regards de Napoléon, Julie éprouva un moment de jalousie en pensant qu'il ne l'avait pas encore regardée. Tout à coup, un mot est prononcé par le souverain. Victor presse les flancs de son cheval et part au galop. Mais l'ombre d'une borne projetée sur le sable effraie l'animal qui s'effarouche, recule, se dresse, et si brusquement que le cavalier semble en danger. Julie jette un cri, elle pâlit. Chacun la regarde avec curiosité. Elle ne voit personne. Ses yeux sont attachés sur ce cheval trop fougueux que l'officier châtie tout en courant redire les ordres de Napoléon. Ces étourdissants tableaux absorbaient si bien Julie qu'à son insu elle s'était cramponnée au bras de son père, à qui elle révélait involontairement ses pensées par la pression plus ou moins vive de ses doigts. Quand Victor fut sur le point d'être renversé par le cheval, elle s'accrocha plus violemment encore à son père, comme si elle-même eût été en danger de tomber. Le vieillard contemplait avec une sombre et douloureuse inquiétude le visage épanoui de sa fille, et des sentiments de pitié, de jalousie, des regrets même se glissèrent dans toutes ses rides contractées. Mais quand l'éclat inaccoutumé des yeux de Julie, le cri qu'elle venait de pousser et le mouvement convulsif de ses doigts achevèrent de lui dévoiler un amour secret, certes, il dut avoir quelque triste révélation de l'avenir, car sa figure offrit alors une expression sinistre. En ce moment, l'âme de Julie semblait avoir passé dans celle de l'officier. Une pensée plus cruelle que toutes celles qui avaient effrayé le vieillard crispa les traits de son visage souffrant, quand il vit D'Aiglemont échangeant, en passant devant eux, un regard d'intelligence avec Julie, dont les yeux étaient humides, et dont le teint avait contracté une vivacité extraordinaire. Il emmena brusquement sa fille dans le jardin des Tuileries. Mais, mon père, disait elle, il y a encore sur la place du Carrousel des régiments qui vont manœuvrer? Non, mon enfant, toutes les troupes défilent. Je pense, mon père, que vous vous trompez, M. d'Aiglemont a dû les faire avancer, mais ma fille, je souffre et ne veux pas rester. Julie n'eut pas de peine à croire son père quand elle eut jeté les yeux sur ce visage auquel de paternelles inquiétudes donnaient un air abattu. — Souffrez-vous beaucoup demanda-t-elle avec indifférence tant elle était préoccupée. — Chaque jour n'est-il pas un jour de grâce pour moi répondit le vieillard. — Vous allez donc encore m'affliger en me parlant de votre mort J'étais si gaie. Voulez-vous bien chasser vos vilaines idées noires « Ah !» s'écria le père en poussant un soupir, « enfant gâté, les meilleurs cœurs sont quelquefois bien cruels. Vous consacrez notre vie, ne pensez qu'à vous, préparez votre bien-être, sacrifiez nos goûts à vos fantaisies, vous adorez, vous donnez même notre sang, ce n'est donc rien ?»« Hélas, oui Vous acceptez tout avec insouciance. Pour toujours obtenir vos sourires et vos dédaigneux amours, il faudrait avoir la puissance de Dieu. Puis enfin, un autre arrive, un amant, un mari nous ravisse vos cœurs. » Julie, étonnée, regarda son père qui marchait lentement, et qui jetait sur elle des regards sans lueur. « Vous vous cachez même de nous, » reprit-il, « mais peut-être aussi de vous-même. Que dites-vous donc, mon père ?»« Je pense, Julie, que vous avez des secrets pour moi. »« Tu aimes, » reprit vivement le vieillard, en s'apercevant que sa fille venait de rougir. « Ah j'espérais te voir fidèle à ton vieux père jusqu'à sa mort. J'espérais te conserver près de moi, heureuse et brillante, t'admirer comme tu étais encore naguère. » En ignorant ton sort, j'aurais pu croire à un avenir tranquille pour toi. Mais maintenant, il est impossible que j'emporte une espérance de bonheur pour ta vie, car tu aimes encore plus le colonel que tu n'aimes le cousin. Je n'en puis plus douter. — Pourquoi me serait-il interdit de l'aimer s'écria-t-elle avec une vive expression de curiosité. — Ah, ma Julie, tu ne comprendrais pas, répondit le père en soupirant. — Dites toujours, reprit-elle en laissant échapper un mouvement de mutinerie. — Eh bien, mon enfant, écoute-moi. Les jeunes filles se créent souvent de nobles, de ravissantes images, des figures tout idéales, et se forgent des idées chimériques sur les hommes, sur les sentiments, sur le monde. Puis elles attribuent innocemment à un caractère les perfections qu'elles ont rêvées et s'y confient. Elles aiment dans l'homme de leur choix cette créature imaginaire, mais plus tard, quand il n'est plus temps de s'affranchir du malheur, la trompeuse apparence qu'elles ont embellie, leur première idole enfin se change en un squelette odieux. <rire> Julie J'aimerais mieux te savoir amoureuse d'un vieillard que de te voir aimant le colonel. Ah si tu pouvais te placer à dix ans d'ici dans la vie, tu rendrais justice à mon expérience. Je connais Victor. Sa gaieté est une gaieté sans esprit, une gaieté de caserne, il est sans talent et dépensier. C'est un de ces hommes que le ciel a créés pour prendre et digérer quatre repas par jour, dormir, aimer la première venue et se battre. Il n'entend pas la vie. Son bon cœur, car il a un bon cœur, l'entraînera peut-être à donner sa bourse à un malheureux, à un camarade, mais il est insouciant, mais il n'est pas doué de cette délicatesse de cœur qui nous rend esclaves du bonheur d'une femme. Mais il est ignorant, égoïste. Il y a beaucoup de mais. Cependant, mon père, il faut bien qu'il ait de l'esprit et des moyens pour avoir été fait colonel. Ma chère, Victor restera colonel toute sa vie. Je n'ai encore vu personne qui m'ait paru digne de toi, reprit le vieux père avec une sorte d'enthousiasme. Il s'arrêta un moment, contempla sa fille et ajouta « Mais ma pauvre Julie tu es encore trop jeune, trop faible, trop délicate pour supporter les chagrins et les tracas du mariage. D'Aiglemont a été gâté par ses parents, de même que tu l'as été par ta mère et par moi. Comment espérer que vous pourrez vous entendre tous deux avec des volontés différentes dont les tyrannies seront inconciliables Tu seras ou victime ou tyran. L'une ou l'autre alternative apporte une égale somme de malheur dans la vie d'une femme. Mais tu es douce et modeste, tu plieras d'abord. Enfin tu as, dit-il d'une voix altérée. « Une grâce de sentiment qui sera méconnue. Et alors ?» Il n'acheva pas, les larmes le gagnèrent. « Victor, » reprit-il après une pause, « blessera les naïves qualités de ta jeune âme. Je connais les militaires, ma Julie. J'ai vécu aux armées. Il est rare que le cœur de ces gens-là puisse triompher des habitudes produites, ou par les malheurs au sein desquels ils vivent, ou par les hasards de leur vie aventurière. « Vous voulez donc, mon père ?» répliqua Julie d'un ton qui tenait le milieu entre le sérieux et la plaisanterie, Contrarier mes sentiments, me marier pour vous et non pour moi ?»« Te marier pour moi ?» s'écria le père avec un mouvement de surprise. « Pour moi, ma fille, de qui tu n'entendras bientôt plus la voix si amicalement grondeuse J'ai toujours vu les enfants attribuant à un sentiment personnel les sacrifices que leur font leurs parents. « Épouse Victor, ma Julie, un jour tu déploreras amèrement sa nullité, son défaut d'ordre, son égoïsme, son indélicatesse, son ineptie en amour, et mille autres chagrins qui te viendront par lui. » Alors souviens-toi que sous ces arbres, la voix prophétique de ton vieux père a retenti vainement à tes oreilles. » Le vieillard se tut. Il avait surpris sa fille agitant la tête d'une manière mutine. Tous deux firent quelques pas vers la grille où leur voiture était arrêtée. Pendant cette marche silencieuse, la jeune fille examina furtivement le visage de son père et quitta par degrés sa mine boudeuse. La profonde douleur gravée sur ce front penché vers la terre lui fit une vive impression. « Je vous promets, mon père, dit-elle d'une voix douce et altérée, de ne pas vous parler de Victor avant que vous ne soyez revenu de vos préventions contre lui. Le vieillard regarda sa fille avec étonnement. Deux larmes qui roulaient dans ses yeux tombèrent le long de ses joues ridées. Il ne put embrasser Julie devant la foule qui les environnait, mais il lui pressa tendrement la main. Quand il remonta en voiture, toutes les pensées soucieuses qui s'étaient amassées sur son front avaient complètement disparu. L'attitude un peu triste de sa fille inquiétait alors bien moins que la joie innocente dont le secret avait échappé pendant la revue à Julie. Fin de la section 1. Première partie du chapitre 1. Section 2. Deuxième partie du chapitre 1 de la femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, sur Chapitre Première faute Deuxième partie. Dans les premiers jours du mois de mars 1814, un peu moins d'un an après cette revue de l'empereur, une calèche roulait sur la route d'Amboise à Tours. En quittant le dôme vert des noyers sous lesquels se cachait la poste de la Frière, cette voiture fut entraînée avec une telle rapidité qu'en un moment elle arriva au pont bâti sur la cise, à l'embouchure de cette rivière dans la Loire, et s'y arrêta. Un trait venait de se briser par suite du mouvement impétueux que, sur l'ordre de son maître, un jeune postillon avait imprimé à quatre des plus vigoureux chevaux du relais. Ainsi, par un effet du hasard, les deux personnes qui se trouvaient dans la calèche eurent le loisir de contempler à leur réveil un des plus beaux sites que puissent présenter les séduisantes rives de la Loire. À sa droite... Le voyageur embrasse d'un regard toutes les sinuosités de l'assise qui se roule comme un serpent argenté dans l'herbe des prairies auxquelles les premières pousses du printemps donnaient alors les couleurs de l'émeraude. À gauche, la Loire apparaît dans toute sa magnificence. Les innombrables facettes de quelques roulées, produites par une brise matinale un peu froide, réfléchissaient les sentiments du soleil sur les vastes nappes que déploie cette majestueuse rivière. Ça et là, des îles verdoyantes se succèdent dans l'étendue des eaux comme les chatons d'un collier. De l'autre côté du fleuve, les plus belles campagnes de la Touraine déroulent leurs trésors à perte de vue. Dans le lointain, l'œil ne rencontre d'autres bornes que les collines du Cher, dont les cimes dessinaient en ce moment des lignes lumineuses sur le transparent azur du ciel. À travers le tendre feuillage des îles au fond du tableau, Tours semble, comme Venise, sortir du sein des eaux. Les campaniles de sa vieille cathédrale s'élancent dans les airs, où ils se confondaient alors avec les créations fantastiques de quelques nuages blanchâtres au-delà du pont sur lequel la voiture était arrêtée, le voyageur aperçoit devant lui, le long de la Loire jusqu'à Tours, une chaîne de rochers qui, par une fantaisie de la nature, paraît avoir été posée pour encaisser le fleuve dont les flots minent incessamment la pierre, spectacle qui fait toujours l'étonnement du voyageur. Le village de Vouvray se trouve comme niché dans les gorges et les éboulements de ces roches, qui commencent à décrire un coude devant le pont de l'Assise. Puis de Vouvray jusqu'à Tours, les effrayantes enfractuosités de cette colline déchirée sont habitées par une population de vignerons. En plus d'un endroit, il existe trois étages de maisons creusés dans le roc et réunis par de dangereux escaliers taillés à même la pierre. Au sommet d'un toit, une jeune fille en jupon rouge court à son jardin. La fumée d'une cheminée s'élève entre les sarments et le pampre naissant d'une vigne. Des closiers labourent des champs perpendiculaires. Une vieille femme, tranquille sur un quartier de rochers éboulées, tourne son rouet sous les fleurs d'un amandier, et regarde passer les voyageurs à ses pieds en souriant de leur effroi. Elle ne s'inquiète pas plus des crevasses du sol que de la ruine pendante d'un vieux mur dont les assises ne sont plus retenues que par les tortueuses racines d'un manteau de lierre. Le marteau des Tolonniers fait retentir les voûtes de caves aériennes. Enfin, la terre est partout cultivée et partout féconde, là où la nature a refusé de la terre à l'industrie humaine. Aussi rien n'est-il comparable dans le cours de la Loire au riche panorama que la touraine présente alors aux yeux du voyageur. Le triple tableau de cette scène, dont les aspects sont à peine indiqués, procure à l'âme un de ces spectacles qu'elle inscrit à jamais dans son souvenir. Et quand un poète en a joui, ses rêves viennent souvent lui en reconstruire fabuleusement les effets romantiques. Au moment où la voiture parvint sur le pont de la Cise, plusieurs voiles blanches débouchèrent entre les îles de la Loire, et donnèrent une nouvelle harmonie à ce site harmonieux. La senteur des saules qui bordent le fleuve ajoutait de pénétrants parfums au goût de la brise humide. Les oiseaux faisaient entendre leur prolixe concert. Le chant monotone d'un gardeur de chèvres y joignait une sorte de mélancolie, tandis que les cris des mariniers annonçaient une agitation lointaine. De molles vapeurs, capricieusement arrêtées autour des arbres épars dans ce vaste paysage, y imprimaient une dernière grâce. C'était la touraine dans toute sa gloire, le printemps dans toute sa splendeur. Cette partie de la France, la seule que les armées étrangères ne devaient point troubler, était en ce moment la seule qui fut tranquille, et l'on eût dit qu'elle défiait l'invasion. Une tête coiffée d'un bonnet de police se montra hors de la calèche aussitôt qu'elle ne roula plus. Bientôt, un militaire impatient en ouvrit lui-même la portière et sauta sur la route comme pour aller corréler le postillon. L'intelligence avec laquelle ce tour en jour accommodait le trait cassé rassura le colonel Comte d'Aiglemont, qui revint vers la portière en étendant ses bras comme pour détirer ses muscles endormis. Il bailla, regarda le paysage et posa la main sur le bras d'une jeune femme soigneusement enveloppée dans un vichoura. Tiens, Julie, lui dit-il d'une voix enrouée, réveille-toi donc pour examiner le paysage, il est magnifique. Julie avança la tête hors de la calèche. Un bonnet de martre lui servait de coiffure, et les plis du manteau fourré dans lequel elle était enveloppée déguisaient si bien ses formes qu'on ne pouvait plus voir que sa figure. Julie d'Aiglemont ne ressemblait déjà plus à la jeune fille qui courait naguère avec joie et bonheur à la revue des Tuileries. Son visage, toujours délicat, était privé des couleurs roses qui, jadis, lui donnaient un si riche éclat. L'étouffe noire de quelques cheveux défrisés par l'humidité de la nuit faisait ressortir la blancheur mate de sa tête, dont la vivacité semblait engourdie. Cependant ses yeux brillaient d'un feu surnaturel, mais au-dessous de leurs paupières, quelques teintes violettes se dessinaient sur les joues fatiguées. Elle examina d'un œil indifférent les campagnes du Cher, la Loire et ses îles, Tours et les longs rochers de Vouvray. Puis, sans vouloir regarder la ravissante vallée de l'Assise, elle se rejeta promptement dans le fond de la calèche, et dit d'une voix qui, en plein air, paraissait d'une extrême faiblesse, « Oui, c'est admirable. » Elle avait, comme on le voit pour son malheur, triomphé de son père. « Julie, n'aimerais-tu pas à vivre ici ?»« Oh, là ou ailleurs, » dit-elle avec insouciance. Souffres « Souffres-tu ?» lui demanda le colonel d'Aiglemont. « Pas du tout, » répondit la jeune femme avec une vivacité momentanée. Elle contempla son mari en souriant et ajouta « J'ai envie de dormir. » Le galop d'un cheval retentit soudain. Victor d'Aiglemont laissa la main de sa femme et tourna la tête vers le coude que la route fait en cet endroit. Au moment où Julie ne fut plus vue par le colonel, l'expression de gaieté qu'elle avait imprimée à son pâle visage disparut comme si quelque lueur eût cessé de l'éclairer. N'éprouvant ni le désir de revoir le paysage, ni la curiosité de savoir quel était le cavalier dont le cheval galopait si furieusement, elle se replaça dans le coin de la calèche, et ses yeux se fixèrent sur la croupe des chevaux sans trahir aucune espèce de sentiment. Elle eut un air aussi stupide que peut l'être celui d'un paysan breton écoutant le prône de son curé. Un jeune homme, monté sur un cheval de prix, sortit tout à coup d'un bouquet de peupliers et d'aubépines en fleurs. « C'est un Anglais, » dit le colonel. « Oh, mon Dieu, oui, mon général !» répliqua le postillon. « Il est de la race des gars qui veulent, dit-on, manger la France. » L'inconnu était un de ces voyageurs qui se trouvèrent sur le continent lorsque Napoléon arrêta tous les Anglais en représailles de l'attentat commis envers le droit des gens par le cabinet de Saint-James lors de la rupture du traité d'Amiens. Soumis aux caprices du pouvoir impérial, ces prisonniers ne restèrent pas tous dans les résidences où ils furent saisis ni dans celles qu'ils eurent d'abord la liberté de choisir. La plupart de ceux qui habitaient en ce moment la Touraine y furent transférés de divers points de l'Empire, où leur séjour avait paru compromettre les intérêts de la politique continentale. Le jeune captif qui promenait en ce moment son ennui matinal était une victime de la puissance bureaucratique. Depuis deux ans, un ordre parti du ministère des Relations extérieures l'avait attaché au climat de Montpellier, où la rupture de la paix le surprit autrefois cherchant à se guérir d'une affection de poitrine. Du moment où ce jeune homme reconnut un militaire dans la personne du comte d'Aiglemont, il s'empressa d'en éviter les regards en tournant assez brusquement la tête vers les prairies de l'assise. « Tous ces Anglais sont insolents comme si le globe leur appartenait, » dit le colonel en murmurant. « Heureusement, Soult va leur donner les étrivières. » Quand le prisonnier passa devant la calèche, il y jeta les yeux. Malgré la brièveté de son regard, il put alors admirer l'expression de mélancolie qui donnait à la figure pensive de la comtesse je ne sais quel attrait indéfinissable. Il y a beaucoup d'hommes dont le cœur est puissamment ému par la seule apparence de la souffrance chez une femme. Pour eux, la douleur semble être une promesse de constance ou d'amour. Entièrement absorbée dans la contemplation d'un coussin de sa calèche, Julie ne fit attention ni au cheval ni au cavalier. Le trait avait été solidement et promptement rajusté. Le comte remonta en voiture. Le postillon s'efforça de regagner le temps perdu et mena rapidement les deux voyageurs sur la partie de la levée que bordent les rochers suspendus au sein desquels mûrissent les vins de Vouvray d'où tant tant de jolies maisons, où apparaissent dans le lointain les ruines de cette si célèbre abbaye de Marmoutier, la retraite de Saint-Martin. « Que nous veut donc ce milord diaphane ?» s'écria le colonel en tournant la tête pour s'assurer que le cavalier qui, depuis le pont de l'Assise, suivait sa voiture, était le jeune Anglais. Comme l'inconnu ne violait aucune convenance de politesse en se promenant sur la berme de la levée, le colonel se remit dans le coin de sa calèche après avoir jeté un regard menaçant sur l'Anglais. Mais il ne put, malgré son involontaire inimitié, S'empêcher de remarquer la beauté du cheval et la grâce du cavalier. Le jeune homme avait une de ces figures britanniques dont le teint est si fin, la peau si douce et si blanche, qu'on est quelquefois tenté de supposer qu'elles appartiennent au corps délicat d'une jeune fille. Il était blond, mince et grand. Son costume avait ce caractère de recherche et de propreté qui distingue les fashionables de la prude Angleterre. On eût dit qu'il rougissait plus par pudeur que par plaisir à l'aspect de la comtesse. Une seule fois, Julie leva les yeux sur l'étranger, mais elle y fut en quelque sorte obligée par son mari qui voulait lui faire admirer les jambes d'un cheval de race pure. Les yeux de Julie rencontrèrent alors ceux du timide anglais. Dès ce moment, le gentilhomme, au lieu de faire marcher son cheval près de la calèche, la suivit à quelques pas de distance. À peine la comtesse regarda-t-elle l'inconnu. Elle n'aperçut aucune des perfections humaines et chevalines qui lui étaient signalées, et se rejeta au fond de la voiture après avoir laissé échapper un léger mouvement de sourcil comme pour approuver son mari. Le colonel se rendormit, et les deux époux arrivèrent à Tours sans s'être dit une seule parole, et sans que les ravissants paysages de la changeante scène au sein de laquelle ils voyageaient attirassent une seule fois l'attention de Julie. Quand son mari sommeilla, Madame d'Aiglemont le contempla à plusieurs reprises. Au dernier regard qu'elle lui jeta, un chaos fit tomber sur les genoux de la jeune femme un médaillon suspendu à son cou par une chaîne de deuil, et le portrait de son père lui apparut soudain. À cet aspect, des larmes jusque-là réprimées, roulèrent dans ses yeux l'anglais vit peut-être les traces humides et brillantes que ses s'épleurent les certains moments sur les joues pâles de la comtesse mais que l'air sécha promptement chargé par l'empereur de porter des ordres au maréchal soult qui avait à défendre la france de l'invasion faite par les anglais dans le béarn le colonel d'aiglemont profitait de sa mission pour soustraire sa femme au danger qui menaçait alors paris et la conduisait à tours chez une vieille parente à lui bientôt la voiture roula sur le pavé de tours sur le pont dans la grande rue et s'arrêta devant l'hôtel antique où demeurait la si devant comtesse de listomère-landon. La comtesse de listomère-landon était une de ces belles vieilles femmes au teint pâle, à cheveux blancs, qui ont un sourire fin, qui semblent porter des paniers et sont coiffées d'un bonnet dont la mode est inconnue. Portrait septuagénaire du siècle de Louis XV, ces femmes sont presque toujours caressantes, comme si elles aimaient encore, moins pieuses que dévotes et moins dévotes qu'elles n'en ont l'air toujours exhalant la poudre à la maréchale, comptant bien, causant mieux, et riant plus d'un souvenir que d'une plaisanterie. L'actualité leur déplaît. Quand une vieille femme de chambre vint annoncer à la comtesse, car elle devait bientôt reprendre son titre, la visite d'un neveu qu'elle n'avait pas vu depuis le commencement de la guerre d'Espagne, elle ôta vivement ses lunettes, ferma la galerie de l'ancienne cour, son livre favori. Puis elle retrouva une sorte d'agilité pour arriver sur son perron au moment où les deux époux en montaient les marches. La tante et la nièce se jetèrent un rapide coup d'œil. « Bonjour, ma chère tante, » s'écria le colonel en saisissant la vieille femme et l'embrassant avec précipitation. « Je vous amène une jeune personne à garder. Je viens vous confier mon trésor. Ma Julie n'est ni coquette ni jalouse. Elle a une douceur d'ange. Mais elle ne se gâtera pas ici, j'espère, » dit-il en s'interrompant. « Mauvais sujet, » répondit la comtesse en lui lançant un regard moqueur. Elle s'offrit, la première, avec une certaine grâce aimable, à embrasser Julie qui restait pensive et paraissait plus embarrassée que curieuse. « Nous allons donc faire connaissance, mon cher cœur, » reprit la comtesse. « Ne vous effrayez pas trop de moi, je tâche de n'être jamais vieille avec les jeunes gens. » Avant d'arriver au salon, la marquise avait déjà, suivant l'habitude des provinces, commandé à déjeuner pour ses deux hôtes. Mais le comte arrêta l'éloquence de sa tante en lui disant d'un ton sérieux qu'il ne pouvait pas lui donner plus de temps que la poste n'en mettrait à relayer. Les trois parents entrèrent donc au plus vite dans le salon, et le colonel eut à peine le temps de raconter à sa grand-tante les événements politiques et militaires qui l'obligeaient à lui demander un asile pour sa jeune femme. Pendant ce récit, la tante regardait alternativement et son neveu qui parlait sans être interrompu, et sa nièce dont la pâleur et la tristesse lui parurent causées par cette séparation forcée. Elle avait l'air de se dire « Hé hé, ces jeunes gens la sèment. En ce moment, des claquements de fouet retentirent dans la vieille cour silencieuse dont les pavés étaient dessinés par des bouquets d'herbe. Victor embrassa De rechef la comtesse et s'élança hors du logis. Adieu, ma chère, dit-il en embrassant sa femme qui l'avait suivi jusqu'à la voiture. Oh, Victor, laisse-moi t'accompagner plus loin encore, dit-elle d'une voix caressante. Je ne voudrais pas te quitter. Y penses-tu Eh bien, répliqua Julie. Adieu, puisque tu le veux. La voiture disparut. Vous aimez donc bien mon pauvre Victor demanda la comtesse à sa nièce en l'interrogeant par un de ces savants regards que les vieilles femmes jettent aux jeunes. Hélas, madame, répondit Julie, ne faut-il pas bien aimer un homme pour l'épouser Cette dernière phrase fut accentuée par un ton de naïveté qui trahissait tout à la fois un cœur pur ou de profond mystère. Or, il était bien difficile à une femme amie de Duclos et du maréchal de Richelieu de ne pas chercher à deviner le secret de ce jeune ménage. La tante et la nièce étaient en ce moment sur le seuil de la porte cochère, occupées à regarder la calèche qui fuyait. Les yeux de la comtesse n'exprimaient pas l'amour comme la marquise le comprenait. La bonne dame était provençale, et ses passions avaient été vives. « Vous vous êtes donc laissé prendre par mon vaurien de neveu » demanda-t-elle à sa nièce. La comtesse tressaillit involontairement, car l'accent et le regard de cette vieille coquette semblèrent lui annoncer une connaissance du caractère de Victor, plus approfondie peut-être que ne l'était la sienne. Madame d'Aiglemont, inquiète, s'enveloppa donc dans cette dissimulation maladroite, premier refuge des cœurs naïfs et souffrants. Madame de listomère se contenta des réponses de Julie, mais elle pensa joyeusement que sa solitude allait être réjouie par quelque secret d'amour, car sa nièce lui parut avoir quelque intrigue amusante à conduire. Quand madame d'Aiglemont se trouva dans un grand salon, tendu de tapisseries encadrées par des baguettes dorées, qu'elle fut assise devant un grand feu, abritée des brises fenêtrales par un paravent chinois, sa tristesse ne put guère se dissiper. Il était difficile que la gaieté naquît sous de si vieux lambris, entre des meubles séculaires, Néanmoins, la jeune parisienne prit une sorte de plaisir à entrer dans cette solitude profonde et dans le silence solennel de la province. Après avoir échangé quelques mots avec cette tante, à laquelle elle avait écrit naguère une lettre de nouvelle mariée, elle resta silencieuse comme si elle eût écouté la musique d'un opéra. Ce ne fut qu'après deux heures d'un calme digne de la trappe qu'elle s'aperçut de son impolitesse envers sa tante. Elle se souvint de ne lui avoir fait que de froides réponses. La vieille femme avait respecté le caprice de sa nièce par cet instinct plein de grâce qui caractérise les gens de l'ancien temps. En ce moment la douairière tricotait elle s'était à la vérité absentée plusieurs fois pour s'occuper d'une certaine chambre verte où devait coucher la comtesse et où les gens de la maison plaçaient les bagages mais alors elle avait repris sa place dans un grand fauteuil et regardait la jeune femme à la dérober honteuse de s'être abandonnée à son irrésistible méditation julie essaya de se la faire pardonner en s'en moquant ma chère petite nous connaissons la douleur des veuves répondit la tante il fallait avoir quarante ans pour deviner l'ironie qu'exprimèrent les lèvres de la vieille tante. Le lendemain, la comtesse fut beaucoup mieux, elle causa. Madame de Listomère ne désespéra plus d'apprivoiser cette nouvelle mariée, qu'elle avait d'abord jugée comme un être sauvage et stupide. Elle l'entretint des joies du pays, des bals et des maisons où elle pouvait aller. Toutes les questions de la marquise furent, pendant cette journée, autant de pièges que, par une ancienne habitude de cour, elle ne put s'empêcher de tendre à sa nièce pour en deviner le caractère. Julie résista à toutes les instances qui lui furent faites pendant quelques jours d'aller chercher des distractions au dehors. Aussi, malgré l'envie qu'avait la vieille dame de promener orgueilleusement sa jolie nièce, finit-elle par renoncer à vouloir l'amener dans le monde. La comtesse avait trouvé un prétexte à sa solitude et à sa tristesse dans le chagrin que lui avait causé la mort de son père, de qui elle portait encore le deuil. Au bout de huit jours, la douairière admira la douceur angélique, les grâces modestes, l'esprit indulgent de Julie, et s'intéressa dès lors prodigieusement à la mystérieuse mélancolie qui rongeait ce jeune cœur. La comtesse était une de ces femmes nées pour être aimables et qui semblent apporter avec elles le bonheur. Sa société devint si douce et si précieuse à madame de listomère qu'elle s'affola de sa nièce et désira ne plus la quitter. Un mois suffit pour établir entre elles une éternelle amitié. La vieille dame remarqua, non sans surprise, les changements qui se firent dans la physionomie de madame d'Aiglemont. Les couleurs vives qui embrasaient le teint s'éteignirent insensiblement, et la figure prit des tons mats et pâles. En perdant son éclat primitif, Julie devenait moins triste. Parfois, la douairière réveillait chez sa jeune parente des élans de gaieté ou des rires folâtres bientôt réprimés par une pensée importune. Elle devina que ni le souvenir paternel, ni l'absence de Victor n'étaient la cause de la mélancolie profonde qui jetait un voile sur la vie de sa nièce. Puis elle eut tant de mauvais soupçons, qu'il lui fut difficile de s'arrêter à la véritable cause du mal, car nous ne rencontrons peut-être le vrai que par hasard. Un jour, enfin, Julie fit briller aux yeux de sa tante étonnée un oubli complet du mariage, une folie de jeune fille étourdie, une candeur d'esprit, un enfantillage digne du premier âge, tout cet esprit délicat et parfois si profond qui distingue les jeunes personnes en France. Madame de Listomère résolut alors de sonder les mystères de cette âme, dont le naturel extrême équivalait à une impénétrable dissimulation. La nuit approchait. Les deux dames étaient assises devant une croisée qui donnait sur la rue. Julie avait repris un air pensif. Un homme à cheval vint à passer. « Voilà une de vos victimes, » dit la vieille dame. Madame d'Aiglemont regarda sa tante en manifestant un étonnement mêlé d'inquiétude. « C'est un jeune Anglais, un gentilhomme, l'honorable Arthur Ormond, fils aîné de Lord Grenville. Son histoire est intéressante. Il est venu à Montpellier en 1802. » espérant que l'air de ce pays, où il était envoyé par les médecins, le guérirait d'une maladie de poitrine à laquelle il devait succomber. Comme tous ses compatriotes, il a été arrêté par Bonaparte lors de la guerre, car ce monstre là ne peut se passer de guerroyer. Par distraction, ce jeune Anglais s'est mis à étudier sa maladie que l'on croyait mortelle. Insensiblement, il a pris goût à l'anatomie, à la médecine il s'est passionné pour ces sortes d'art, ce qui est fort extraordinaire chez un homme de qualité. Mais le régent s'est bien occupé de chimie. Bref, M. Arthur a fait des progrès étonnants, même pour les professeurs de Montpellier. L'étude l'a consolé de sa captivité, et en même temps, il s'est radicalement guéri. On prétend qu'il est resté deux ans sans parler, respirant rarement, demeurant couché dans une étable, buvant du lait d'une vache venue de Suisse, et vivant de Cresson. Depuis qu'il est à Tours, il n'a vu personne, il est fier comme un pan, mais vous avez certainement fait sa conquête, car ce n'est pas probablement pour moi qu'il passe sous nos fenêtres deux fois par jour depuis que vous êtes ici. Certes, il vous aime, ces derniers mots réveillèrent la comtesse comme par magie. Elle laissa échapper un geste et un sourire qui surprirent la marquise. Loin de témoigner cette satisfaction instinctive ressentie même par la femme la plus sévère quand elle apprend qu'elle fait un malheureux, le regard de Julie fut terne et froid. Son visage indiquait un sentiment de répulsion voisin de l'horreur. Cette proscription n'était pas celle qu'une femme aimante frappe sur le monde entier au profit d'un seul être. Elle s'est alors rire et plaisanté. Non, Julie était en ce moment comme une personne à qui le souvenir d'un danger trop vivement présent en fait ressentir encore la douleur. La tante, bien convaincue que sa nièce n'aimait pas son neveu, fut stupéfaite en découvrant qu'elle n'aimait personne. Elle trembla d'avoir à reconnaître en Julie un cœur désenchanté, une jeune femme à qui l'expérience d'un jour, d'une nuit peut-être, avait suffi pour apprécier la nullité de Victor. « Si elle le connaît, tout est dit, » pensa-t-elle, « mon neveu subira bientôt les inconvénients du mariage. » elle se proposait alors de convertir Julie aux doctrines monarchiques du siècle de Louis XV. Mais quelques heures plus tard, elle apprit, ou plutôt elle devina la situation assez commune dans le monde à laquelle la comtesse devait sa mélancolie. Julie, devenue tout à coup pensive, se retira chez elle plutôt que de coutume. Quand sa femme de chambre l'eut déshabillée et l'eut laissée prête à se coucher, elle resta devant le feu, plongée dans une duchesse de velours jaune, meuble antique aussi favorable aux affligés qu'aux gens heureux. Elle pleura, elle soupira, elle pensa, puis elle prit une petite table, chercha du papier et se mit à écrire. Les heures passèrent rapidement. La confidence que Julie faisait dans cette lettre paraissait lui coûter beaucoup. Chaque phrase amenait de longues rêveries. Tout à coup, la jeune femme fondit en larmes et s'arrêta. En ce moment, les horloges sonnèrent deux heures. Sa tête, aussi lourde que celle d'une mourante, s'inclina sur son sein. Puis, quand elle la releva, Julie vit sa tante, surgit tout à coup, comme un personnage qui se serait détaché de la tapisserie tendue sur les murs. « Qu'avez-vous donc, ma petite ?» lui dit la tante. « Pourquoi veiller si tard, et surtout pourquoi pleurer seule à votre âge ?» Elle s'assit sans autre cérémonie près de sa nièce, et dévora des yeux la lettre commencée. « Vous écriviez à votre mari sais « C'est-je où il est ?» reprit la comtesse. La tante prit le papier et le lut. Elle avait apporté ses lunettes, il y avait préméditation l'innocente créature laissa prendre la lettre sans faire la moindre observation. Ce n'était ni un défaut de dignité, ni quelque sentiment de culpabilité secrète qui lui ôtait ainsi toute énergie. Non, sa tante se rencontra là dans un de ces moments de crise où l'âme est sans ressort, où tout est indifférent, le bien comme le mal, le silence aussi bien que la confiance. Semblable à une jeune fille vertueuse qui accable un amant de dédain, mais qui le soir se trouve si triste, si abandonnée, qu'elle le désire et veut un cœur où déposer ses souffrances, Julie laissa violer sans maudire le cachet que la délicatesse imprime à une lettre ouverte et resta pensive pendant que la marquise lisait. Ma chère Louisa, pourquoi réclamer tant de fois l'accomplissement de la plus imprudente promesse que puissent se faire deux jeunes filles ignorantes Tu te demandes souvent, m'écris-tu, pourquoi je n'ai pas répondu depuis six mois à tes interrogations. Si tu n'as pas compris mon silence aujourd'hui, tu en devineras peut-être la raison en apprenant les mystères que je vais trahir je les aurais à jamais ensevelies dans le fond de mon cœur, si tu ne m'avertissais de ton prochain mariage. Tu vas te marier, Louisa. Cette pensée me fait frémir. Pauvre petite, marie-toi. Puis dans quelques mois, un de tes plus poignants regrets viendra du souvenir de ce que nous étions naguère, quand un soir, à écoing parvenus toutes deux sous les plus grands chênes de la montagne, nous contemplâmes la belle vallée que nous avions à nos pieds, et que nous y admirâmes les rayons du soleil couchant dont les reflets nous enveloppaient. Nous nous assîmes sur un quartier de roche et tombâmes dans un ravissement auquel succéda la plus douce mélancolie. Tu trouvas la première que ce soleil lointain nous parlait d'avenir. Nous étions bien curieuses et bien folles alors. Te souviens-tu de toutes nos extravagances Nous nous embrassâmes comme deux amants, disions-nous. Nous nous jurâmes que la première mariée de nous deux raconterait fidèlement à l'autre ses secrets d'hyménée, ses joies que nos âmes enfantines nous peignaient si délicieuses. Cette soirée fera ton désespoir, Louisa. Dans ce temps, tu étais jeune, belle, insouciante, sinon heureuse. Un mari te rendra, en peu de jours, ce que je suis déjà, laide, souffrante et vieille. Te dire combien j'étais fière, vaine et joyeuse d'épouser le colonel Victor d'Aiglemont, ce serait une folie. Et même, comment te le dirais-je Je ne me souviens plus de moi-même. En peu d'instants, mon enfance est devenue comme un songe. La contenance pendant la journée solennelle qui consacrait un lien dont l'étendue m'était cachée n'a pas été exempte de reproches. Mon père a plus d'une fois tâché de réprimer ma gaieté, car je témoignais des joies qu'on trouvait inconvenantes, et mes discours révélaient de la malice, justement parce qu'ils étaient sans malice. Je faisais mille enfantillages avec ce voile nuptial, avec cette robe et ces fleurs. Restée seule, le soir, dans la chambre où j'avais été conduite avec apparat, je méditais quelque espièglerie pour intriguer Victor, et en attendant qu'il vînt, j'avais des palpitations de cœur semblables à celles qui me saisissaient autrefois en ces jours solennels du 31 décembre, quand, sans être aperçu, je me glissais dans le salon où les étrennes étaient entassées. Lorsque mon mari entra, qu'il me chercha, le rire étouffé que je vis entendre sous les mousselines qui m'enveloppaient a été le dernier éclat de cette gaieté douce qui anima les jeux de notre enfance. Quand la douairière eut achevé de lire cette lettre, qui, commençant ainsi, devait contenir de bien tristes observations, elle posa lentement ses lunettes sur la table, y remit aussitôt la lettre, et arrêta sur sa nièce deux yeux verts dont le feu clair n'était pas encore affaibli par son âge. « Ma petite, dit-elle, une femme mariée ne saurait écrire ainsi à une jeune personne sans manquer aux convenances. « C'est ce que je pensais, répondit Julie en interrompant sa tante, et j'avais honte de moi pendant que vous la lisiez. « Si à table un mai ne nous semble pas bon, il n'en faut dégoûter personne, mon enfant. » reprit la vieille femme avec bonhomie. Surtout lorsque, depuis Ève jusqu'à nous, le mariage a paru chose si excellente. « Vous n'avez plus de mère ?» dit la vieille femme. La comtesse tressaillit. Puis elle leva doucement la tête et dit « J'ai déjà regretté plus d'une fois ma mère depuis un an. Mais j'ai eu le tort de ne pas avoir écouté la répugnance de mon père qui ne voulait pas de Victor pour Gendre. » Elle regarda sa tante et un frisson de joie s'échassa ses larmes quand elle aperçut l'air de bonté qui animait cette vieille figure. Elle tendit sa jeune main à la marquise qui semblait la solliciter, et quand leurs doigts se pressèrent, ces deux femmes achevèrent de se comprendre. « Pauvre orpheline !» ajouta la marquise. Ce mot fut un dernier trait de lumière pour Julie. Elle crut entendre encore la voix prophétique de son père. Fin de la section 2, deuxième partie du chapitre Troisième partie du chapitre premier de La Femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La Femme de trente ans d'Honoré de Balzac. Chapitre premier. Première faute. partie. Vous avez les mains brûlantes Sont-elles toujours ainsi demanda la vieille femme. La fièvre ne m'a quittée que depuis sept ou huit jours répondit-elle. « Vous aviez la fièvre et vous me le cachiez ?— Je l'ai depuis un an, dit Julie avec une sorte d'anxiété pudique. — Ainsi, mon bon petit ange, reprit sa tante, le mariage n'a été jusqu'à présent pour vous qu'une longue douleur La jeune femme n'osa répondre, mais elle fit un geste affirmatif qui trahissait toutes ses souffrances. — Vous êtes donc malheureuse ?— Oh non, ma tante Victor m'aime à l'idolâtrie, je l'adore, il est si bon !— Oui, vous l'aimez, mais vous le fuyez, n'est ce pas? Oui, quelquefois il me cherche trop souvent. N'êtes vous pas souvent troublée dans la solitude par la crainte qu'il ne vienne vous y surprendre? Hélas. Oui, ma tante. Mais je l'aime bien, je vous assure. Ne vous accusez vous pas en secret vous même de ne pas savoir ou de ne pouvoir partager ses plaisirs? Parfois ne pensez vous point que l'amour légitime est plus dur à porter que ne le serait une passion criminelle? Oh. C'est cela, dit elle en pleurant vous devinez donc tout là où tout est énigme pour moi. Mes sens sont engourdis, je suis sans idée. Enfin, je vis difficilement. Mon âme est oppressée par une indéfinissable appréhension qui glace mes sentiments et me jette dans une torpeur continuelle. Je suis sans voix pour me plaindre et sans parole pour exprimer ma peine. Je souffre et j'ai honte de souffrir en voyant Victor heureux de ce qui me tue. Enfantillage, niaiserie que tout cela S'écria la tante dont le visage desséché s'anima tout à coup par un gai sourire reflet des joies de son jeune âge. « Et vous aussi vous riez !» dit avec désespoir la jeune femme. « J'ai été ainsi, » reprit promptement la marquise. « Maintenant que Victor vous a laissé seule, n'êtes-vous pas redevenue jeune fille, tranquille, sans plaisir, mais sans souffrance ?» Julie ouvrit de grands yeux hébétés. « Enfin, mon ange, vous adorez Victor, n'est-ce pas Mais vous aimeriez mieux être sa sœur que sa femme, et le mariage enfin ne vous réussit point. »« Eh bien oui, ma tante mais pourquoi sourire Oh, vous avez raison, ma pauvre enfant. Il n'y a dans tout ceci rien de bien gai. Votre avenir serait gros de plus d'un malheur si je ne vous prenais sous ma protection et si ma vieille expérience ne savait pas deviner la cause bien innocente de vos chagrins. Mon neveu ne méritait pas son bonheur, le sot. Sous le règne de notre bien-aimé Louis XV, une jeune femme qui se serait trouvée dans la situation où vous êtes aurait bientôt puni son mari de se conduire en vrai l'enquenet. L'égoïste les militaires de ce tyran impérial sont tous de vilains ignorants. Ils prennent la brutalité pour de la galanterie. Ils ne connaissent pas plus les femmes qu'ils ne savent aimer. Ils croient que d'aller à la mort le lendemain les dispense d'avoir la veille des égards et des attentions pour nous. Autrefois, l'on savait aussi bien aimer que mourir à propos. « Ma nièce, je vous le formerai. Je mettrai fin aux tristes désaccords assez naturels qui vous conduirait à vous haïr l'un et l'autre, à souhaiter un divorce si toutefois vous n'étiez pas morte avant d'en venir au désespoir. Julie écoutait sa tante avec autant d'étonnement que de stupeur, surprise d'entendre des paroles dont la sagesse était plutôt pressentie que comprise par elle, et très effrayée de retrouver dans la bouche d'une parente pleine d'expérience, mais sous une forme plus douce, l'arrêt porté par son père sur Victor. Elle eut peut-être une vive intuition de son avenir, et sentit sans doute le poids des malheurs qui devaient l'accabler, car elle fondit en larmes, et se jeta dans les bras de la vieille dame en lui disant « Soyez ma mère !» La tante ne pleura pas, car la révolution a laissé aux femmes de l'ancienne monarchie peu de larmes dans les yeux. Autrefois l'amour et plus tard la terreur les ont familiarisées avec les plus poignantes péripéties, en sorte qu'elles conservent au milieu des dangers de la vie une dignité froide, une affection sincère, mais sans expansion, qui leur permet d'être toujours fidèles à l'étiquette et à une noblesse de maintien que les mœurs nouvelles ont eu le grand tort de répudier. La douairière prit la jeune femme dans ses bras, la baisa au front avec une tendresse et une grâce qui souvent se trouvent plus dans les manières et les habitudes de ces femmes que dans leur cœur. Elle cajola sa nièce par de douces paroles, lui promit un heureux avenir, la berça par des promesses d'amour en l'aidant à se coucher, comme si elle eût été sa fille, une fille chérie dont l'espoir et les chagrins devenaient les siens propres. Elle se revoyait jeune, se retrouvait inexpériente et jolie en sa nièce. La comtesse s'endormit, heureuse d'avoir rencontré une amie, une mère à qui désormais elle pourrait tout dire. Le lendemain matin, au moment où la tante et la nièce s'embrassaient avec cette cordialité profonde et cette air d'intelligence qui prouve un progrès dans le sentiment, une cohésion plus parfaite entre deux âmes, elles entendirent le pas d'un cheval, tournèrent la tête en même temps, et virent le jeune anglais qui passait lentement, selon son habitude, il paraissait avoir fait une certaine étude de la vie que menaient ces deux femmes solitaires, et ne manquait jamais à se trouver à leur déjeuner ou à leur dîner. Son cheval ralentissait le pas sans avoir besoin d'être averti. Puis, pendant le temps qu'il mettait à franchir l'espace pris par les deux fenêtres de la salle à manger, Arthur y jetait un regard mélancolique, la plupart du temps dédaigné par la comtesse, qui n'y faisait aucune attention. Mais accoutumé à ces curiosités mesquines qui s'attachent aux plus petites choses, afin d'animer la vie de province, et dont se garantissent difficilement les esprits supérieurs, la marquise s'amusait de l'amour timide et sérieux si tacitement exprimé par l'anglais. Ses regards périodiques étaient devenus comme une habitude pour elle, et chaque jour elle signalait le passage d'Arthur par de nouvelles plaisanteries. En se mettant à table, les deux femmes regardèrent simultanément l'insulaire. Les yeux de Julie et d'Arthur se rencontrèrent cette fois avec une telle précision de sentiment que la jeune femme rougit. Aussitôt l'anglais pressa son cheval et partit au galop. — Mais, madame, dit Julie à sa tante, que faut-il faire Il doit être constant pour les gens qui voient passer cet anglais que je suis... — Oui, répondit la tante en l'interrompant. — Eh bien, ne pourrais-je pas lui dire de ne pas se promener ainsi Ne serait-ce pas lui donner à penser qu'il est dangereux Et d'ailleurs, pouvez-vous empêcher un homme d'aller et venir où bon lui semble Demain, nous ne mangerons plus dans cette salle. Quand il ne nous y verra plus, le jeune gentilhomme discontinuera de vous aimer par la fenêtre. « Voilà, ma chère enfant, comment se comporte une femme qui a l'usage du monde. » Mais le malheur de Julie devait être complet. À peine les deux femmes se levaient-elles de table, que le valet de chambre de Victor arriva soudain. Il venait de Bourges à franc étriers, par des chemins détournés, et apportait à la comtesse une lettre de son mari. Victor, qui avait quitté l'empereur, annonçait à sa femme la chute du régime impérial, la prise de Paris, et l'enthousiasme qui éclatait en faveur des Bourbons sur tous les points de la France. Mais ne sachant comment pénétrer jusqu'à Tours, il la priait de venir en toute hâte à Orléans, où il espérait se trouver avec des passeports pour elle. Ce valet de chambre, ancien militaire, devait accompagner Julie de Tours à Orléans, route que Victor croyait libre encore. « Madame, vous n'avez pas un instant à perdre, dit le valet de chambre. Les Prussiens, les Autrichiens et les Anglais vont faire leur jonction à Blois ou à Orléans. » En quelques heures, la jeune femme fut prête et partit dans une vieille voiture de voyage que lui prêta sa tante. « Pourquoi ne viendriez-vous pas à Paris avec nous » dit-elle en embrassant sa tante. « Maintenant que les Bourbons se rétablissent, vous y trouveriez. Sans ce retour inespéré, j'y serais encore allé, ma nièce, car mes conseils vous sont trop nécessaires, et à Victor et à vous. Aussi vais-je faire toutes mes dispositions pour vous y rejoindre. » Julie partit, accompagnée de sa femme de chambre et du vieux militaire, qui galopait à côté de la chaise en veillant à la sécurité de sa maîtresse. À la nuit, en arrivant à un relais, en avant de Blois, Julie, inquiète d'entendre une voiture qui marchait derrière la sienne, et ne l'avait pas quittée depuis Amboise, se mit à la portière afin de voir quels étaient ses compagnons de voyage. Le clair de lune lui permit d'apercevoir Arthur, debout, à trois pas d'elle, les yeux attachés sur sa chaise. Leurs regards se rencontrèrent. La comtesse se rejeta vivement au fond de sa voiture, mais avec un sentiment de peur qui la fit palpiter. Comme la plupart des jeunes femmes réellement innocentes et sans expérience, elle voyait une faute dans un amour involontairement inspiré à un homme. Elle ressentait une terreur instinctive que lui donnait peut-être la conscience de sa faiblesse devant une si audacieuse agression. Une des plus fortes armes de l'homme est ce pouvoir terrible d'occuper de lui-même une femme dont l'imagination naturellement mobile s'effraie ou s'offense d'une poursuite. La comtesse se souvint du conseil de sa tante et résolut de rester pendant le voyage au fond de sa chaise de poste, sans en sortir. Mais à chaque relais, elle entendait l'anglais qui se promenait autour des deux voitures. Puis, sur la route, le bruit importun de sa calèche retentissait incessamment aux oreilles de Julie. La jeune femme pensa bientôt qu'une fois réunie à son mari, Victor saurait la défendre contre cette singulière persécution. Mais si ce jeune homme ne m'aimait pas cependant Cette réflexion fut la dernière de toutes celles qu'elle fit. En arrivant à Orléans, sa chaise de poste fut arrêtée par les Prussiens, conduite dans la cour d'une auberge et gardée par des soldats. La résistance était impossible. Les étrangers expliquèrent aux trois voyageurs, par des signes impératifs, qu'ils avaient reçu la consigne de ne laisser sortir personne de la voiture. La comtesse resta, pleurant pendant deux heures environ, prisonnière au milieu des soldats qui fumaient, riaient, et parfois la regardaient avec une insolente curiosité. Mais enfin, elle les vit s'écartant de la voiture avec une sorte de respect en entendant le bruit de plusieurs chevaux bientôt une troupe d'officiers supérieurs étrangers, à la tête desquels était un général autrichien, entoura la chaise de poste. Madame, lui dit le général, agréez nos excuses. Il y a eu erreur, vous pouvez continuer sans crainte votre voyage, et voici un passeport qui vous évitera désormais toute espèce d'avanie. La comtesse prit le papier en tremblant et balbutia de vagues paroles. Elle voyait près du général, et en costume d'officier anglais, Arthur, à qui sans doute elle devait sa prompte délivrance. Tout à la fois joyeux et mélancolique, le jeune anglais détourna la tête et n'osa regarder Julie qu'à la dérobée. Grâce au passeport, Madame d'Aiglemont parvint à Paris sans aventure fâcheuse. Elle y retrouva son mari, qui, délié de son serment de fidélité à l'empereur, avait reçu le plus flatteur accueil du comte d'Artois, nommé lieutenant-général du royaume par son frère Louis XVIII. Victor eut dans les gardes du corps un grade éminent qui lui donna le rang de général. Cependant, au milieu des fêtes qui marquèrent le retour des Bourbons, un malheur bien profond et qui devait influer sur sa vie, assaillit la pauvre Julie. Elle perdit la comtesse de Listomerlandon. La vieille dame mourut de joie et d'une goutte remontée au cœur, en revoyant à Tours le duc d'Angoulême. Ainsi, la personne à laquelle son âge donnait le droit d'éclairer Victor, la seule qui, par d'adroits conseils, pouvait rendre l'accord de la femme et du mari plus parfait, cette personne était morte. Julie sentit toute l'étendue de cette perte, il n'y avait plus qu'elle-même entre elle et son mari. Mais jeune et timide, elle devait préférer d'abord la souffrance à la plainte. La perfection même de son caractère s'opposait à ce qu'elle osa se soustraire à ses devoirs, ou tenter de rechercher la cause de ses douleurs. Car les faire cesser eût été chose trop délicate. Julie aurait craint d'offenser sa pudeur de jeune fille. Un mot sur les destinées de M. d'Aiglemont sous la restauration. Ne se rencontrent-ils pas beaucoup d'hommes dont la nullité profonde est un secret pour la plupart des gens qui les connaissent Un haut rang, une illustre naissance, d'importantes fonctions, un certain vernis de politesse, une grande réserve dans la conduite, ou les prestiges de la fortune, sont pour eux comme des gardes qui empêchent les critiques de pénétrer jusqu'à leur intime existence. Ces gens ressemblent aux rois dont la véritable taille, le caractère et les mœurs ne peuvent jamais être ni bien connus, ni justement appréciés, parce qu'ils sont vus de trop loin ou de trop près. Ces personnages à mérite factice interrogent au lieu de parler, ont l'art de mettre les gens en scène pour éviter de poser devant eux, puis, avec une heureuse adresse, ils tirent chacun par le fil de ses passions ou de ses intérêts et se jouent ainsi des hommes qui leur sont réellement supérieurs, en font des marionnettes et les croient petits pour les avoir rabaissés jusqu'à eux. Ils obtiennent alors le triomphe naturel d'une pensée mesquine, mais fixe, sur la mobilité des grandes pensées. Aussi, pour juger ces têtes vides et peser leurs valeurs négatives, l'observateur doit-il posséder un esprit plus subtil que supérieur, plus de patience que de portée dans la vue, plus de finesse et de tact que d'élévation et grandeur dans les idées. Néanmoins, quelque habileté que déploient ces usurpateurs en détendant leur côté faible, il leur est bien difficile de tromper leurs femmes, leurs mères, leurs enfants, ou l'ami de la maison. Mais ces personnes leur gardent presque toujours le secret sur une chose qui touche, en quelque sorte, à l'honneur commun. Et souvent même, elles les aident à en imposer au monde. Si, grâce à ces conspirations domestiques, beaucoup de niais passent pour des hommes supérieurs, ils compensent le nombre d'hommes supérieurs qui passent pour des niais, en sorte que l'état social a toujours la même masse de capacités apparentes. Songez maintenant au rôle que doit jouer une femme d'esprit et de sentiment en présence d'un mari de ce genre, N'apercevez-vous pas des existences pleines de douleur et de dévouement dont rien ici-bas ne saurait récompenser certains cœurs pleins d'amour et de délicatesse Qu'il se rencontre une femme forte dans cette horrible situation, elle en sort par un crime, comme fit Catherine II, néanmoins nommée la Grande. Mais comme toutes les femmes ne sont pas assises sur un trône, elles se vouent, la plupart, à des malheurs domestiques qui, pour être obscurs, n'en sont pas moins terribles. Celles qui cherchent ici-bas des consolations immédiates à leurs maux ne font souvent que changer de peine lorsqu'elles veulent rester fidèles à leurs devoirs, ou commettent des fautes si elles violent les lois au profit de leurs plaisirs. Ces réflexions sont toutes applicables à l'histoire secrète de Julie. Tant que Napoléon resta debout, le comte d'Aiglemont, colonel comme tant d'autres, bon officier d'ordonnance, excellent à remplir une mission dangereuse, mais incapable d'un commandement de quelque importance, n'excita nulle envie, passa pour un des braves que favorisait l'empereur, et fut ce que les militaires nomment vulgairement un bon enfant. La restauration, qui lui rendit le titre de marquis, ne le trouva pas ingrat. Il suivit les Bourbons à gants. Cet acte de logique et de fidélité fit mentir l'horoscope que, jadis, tirait son beau-père en disant de son gendre qu'il resterait colonel. Au second retour, nommé lieutenant général et redevenu marquis, M. d'Aiglemont eut l'ambition d'arriver à la Pairie. Il adopta les maximes et la politique du conservateur, s'enveloppa d'une dissimulation qui ne cachait rien devint grave interrogateur peu parleur et fut pris pour un homme profond retranché sans cesse dans les formes de la politesse muni de formules retenant et prodiguant les phrases toutes faites qui se frappent régulièrement à paris pour donner en petite monnaie au sots le sens des grandes idées ou des faits les gens du monde le réputèrent homme de goût et de savoir entêté dans ses opinions aristocratiques il fut cité comme ayant un beau caractère si par hasard il devenait insouciant ou gai comme il l'était jadis. L'insignifiance et la niaiserie de ses propos avaient pour les autres des sous-entendus diplomatiques. « Oh il ne dit que ce qu'il veut dire !» pensaient de très honnêtes gens. Il était aussi bien servi par ses qualités que par ses défauts. Sa bravoure lui valait une haute réputation militaire que rien ne démentait, parce qu'il n'avait jamais commandé en chef. Sa figure mâle et noble exprimait des pensées larges, et sa physionomie n'était une imposture que pour sa femme. En entendant tout le monde rendre justice à ses talents postiches, le marquis d'Aiglemont finit par se persuader à lui-même qu'il était un des hommes les plus remarquables de la cour où, grâce à ses dehors, il supplèrent et où ses différentes valeurs furent acceptées sans protest. Mais il était modeste au logis. Il y sentait instinctivement la supériorité de sa femme, quelque jeune qu'elle fût. Et de ce respect involontaire, n'acquit un pouvoir occulte que la marquise se trouva forcée d'accepter, malgré tous ses efforts pour en repousser le fardeau. Conseil de son mari, elle en dirigea les actions et la fortune. Cette influence contre nature fut pour elle une espèce d'humiliation et la source de bien des peines qu'elle ensevelissait dans son cœur. D'abord, son instinct si délicatement féminin lui disait qu'il est bien plus beau d'obéir à un mari de talent que de conduire un sot, et qu'une jeune épouse, obligée de penser et d'agir en homme, ni femme ni homme abdique toutes les grâces de son sexe en en permettant les malheurs et n'acquiert aucun des privilèges que nos lois ont remis aux plus forts. son existence cachait une bien amère dérision n'était-elle pas obligée d'honorer une idole creuse de protéger son protecteur pauvre être qui pour salaire d'un dévouement continu lui jetait l'amour égoïste des maris ne voyait en elle que la femme ne daignait ou ne savait pas Injure tout aussi profonde, s'inquiéter de ses plaisirs, ni d'où venait sa tristesse et son dépérissement Comme la plupart des maris qui sentent le joug d'un esprit supérieur, le marquis sauvait son amour propre en concluant de la faiblesse physique à la morale de Julie qu'il se plaisait à plaindre en demandant compte au sort de lui avoir donné pour épouse une jeune fille maladive. Enfin, il se faisait la victime tandis qu'il était le bourreau. La marquise, chargée de tous les malheurs de cette triste existence, devait sourire encore à son maître imbécile. Paris de fleurs une maison de deuil, et afficher le bonheur sur un visage pâli par de secrets supplices. Cette responsabilité d'honneur, cette abnégation magnifique, donnèrent insensiblement à la jeune marquise une dignité de femme, une conscience de vertu qui lui servirent de sauvegarde contre les dangers du monde. Puis, pour sonder ce cœur à fond, peut-être le malheur intime et caché par lequel son premier, son naïf amour de jeune fille était couronné, lui fit-il prendre en horreur les passions. Peut-être n'en conçut-elle ni l'entraînement, ni les joies illicites, mais délirantes qui font oublier à certaines femmes les lois de sagesse, les principes de vertu sur lesquels la société repose. Renonçant, comme à un songe, aux douceurs, à la tendre harmonie que la vieille expérience de Madame de Listomère Landon lui avait promise, elle attendit avec résignation la fin de ses peines, en espérant mourir jeune. Depuis son retour de Touraine, sa santé s'était chaque jour affaiblie, et la vie semblait lui être mesurée par la souffrance souffrance élégante d'ailleurs, maladie presque voluptueuse en apparence, et qui pouvait passer aux yeux des gens superficiels pour une fantaisie de petite maîtresse. Les médecins avaient condamné la marquise à rester couchée sur un divan, où elle s'étiolait au milieu des fleurs qui l'entouraient en se fanant comme elle. Sa faiblesse lui interdisait la marche et le grand air. Elle ne sortait qu'en voiture fermée. Sans cesse environnée de toutes les merveilles de notre luxe et de notre industrie moderne, elle ressemblait moins à une malade qu'à une reine indolente. Quelques amis, amoureux peut-être de son malheur et de sa faiblesse, sûrs de toujours la trouver chez elle, et spéculant sans doute aussi sur sa bonne santé future, venaient lui apporter les nouvelles et l'instruire de ces mille petits événements qui rendent à Paris l'existence si variée. Sa mélancolie, quoique grave et profonde, était donc la mélancolie de l'opulence. La marquise d'Aiglemont ressemblait à une belle fleur dont la racine est rongée par un insecte noir. Elle allait parfois dans le monde, non par goût, mais pour obéir aux exigences de la position à laquelle aspirait son mari. Sa voix et la perfection de son chant pouvaient lui permettre d'y recueillir des applaudissements qui flattent presque toujours une femme. Mais à quoi lui servaient des succès qu'elle ne rapportait ni à des sentiments ni à des espérances Son mari n'aimait pas la musique. Enfin, elle se trouvait presque toujours gênée dans les salons où sa beauté lui attirait des hommages intéressés. Sa situation y excitait une sorte de compassion cruelle, une curiosité triste. Elle était atteinte d'une inflammation assez ordinairement mortelle, que les femmes se confient à l'oreille, et à laquelle notre néologie n'a pas encore su trouver de nom. Malgré le silence au sein duquel sa vie s'écoulait, la cause de sa souffrance n'était un secret pour personne. Toujours jeune fille, en dépit du mariage, les moindres regards la rendaient honteuse. Aussi, pour éviter de rougir, n'apparaissait-elle jamais que riante, gaie, elle affectait une fausse joie, se disait toujours bien portante, ou prévenait les questions sur sa santé par de pudiques mensonges. Cependant, en 1817, un événement contribua beaucoup à modifier l'état déplorable dans lequel Julie avait été plongée jusqu'alors. Elle eut une fille, et voulut la nourrir. Pendant deux années, les vives distractions et les inquiets plaisirs que donnent les soins maternels lui firent une vie moins malheureuse. Elle se sépara nécessairement de son mari. Les médecins lui pronostiquèrent une meilleure santé. Mais la marquise ne crut point à ces présages hypothétiques. Comme toutes les personnes pour lesquelles la vie n'a plus de douceur, peut-être voyait-elle dans la mort un heureux dénouement. Au commencement de l'année 1819, la vie lui fut plus cruelle que jamais. Au moment où elle s'applaudissait du bonheur négatif qu'elle avait su conquérir, elle entrevit d'effroyables abîmes. Son mari s'était, par degrés, déshabitué d'elle. Ce refroidissement d'une affection déjà si tiède et tout égoïste pouvait amener plus d'un malheur que son tact fin et sa prudence lui faisaient prévoir. Quoiqu'elle fût certaine de conserver un grand empire sur Victor et d'avoir obtenu son estime pour toujours, elle craignait l'influence des passions sur un homme si nul et si vaniteusement irréfléchi. Souvent ses amis la surprenaient livrée à de longues méditations. Les moins clairvoyants lui en demandaient le secret en plaisantant, comme si une jeune femme pouvait ne songer qu'à des frivolités, comme s'il n'existait pas presque toujours un sens profond dans les pensées d'une mère de famille. D'ailleurs, le malheur, aussi bien que le bonheur vrai, nous mène à la rêverie. Parfois, en jouant avec son Hélène, Julie la regardait d'un œil sombre et cessait de répondre à ses interrogations enfantines qui font tant de plaisir aux mères pour demander compte de sa destinée au présent et à l'avenir. Ses yeux se mouillaient alors de larmes, quand soudain, quelque souvenir lui rappelait la scène de la revue aux Tuileries. Les prévoyantes paroles de son père retentissaient de rechef à son oreille, et sa conscience lui reprochait d'en avoir méconnu la sagesse. De cette désobéissance folle venaient tous ses malheurs. Et souvent elle le savait, entre tous, lequel était le plus difficile à porter. Non seulement les doux trésors de son âme restaient ignorés, mais elle ne pouvait jamais parvenir à se faire comprendre de son mari, même dans les choses les plus ordinaires de la vie. Au moment où la faculté d'aimer se développait en elle plus forte et plus active, l'amour permis, l'amour conjugal s'évanouissait au milieu de graves souffrances physiques et morales. Puis elle avait pour son mari cette compassion voisine du mépris, qui flétrit à la longue tous les sentiments. Enfin, si ses conversations avec quelques amis, si les exemples, ou si certaines aventures du grand monde ne lui eussent pas appris que l'amour apportait d'immenses bonheurs, ses blessures lui auraient fait deviner les plaisirs profonds et purs qui doivent unir des âmes fraternelles. Dans le tableau que sa mémoire lui tracé du passé, la candide figure d'Arthur s'y dessinait chaque jour plus pure et plus belle, mais rapidement, car elle n'osait s'arrêter à se souvenir. Le silencieux et timide amour du jeune Anglais était le seul événement qui, depuis le mariage, eût laissé quelques doux vestiges dans ce cœur sombre et solitaire. Peut-être toutes les espérances trompées, tous les désirs avortés qui, graduellement, attristaient l'esprit de Julie, se reportaient-ils par un jeu naturel de l'imagination sur cet homme dont les manières, les sentiments et le caractère paraissaient offrir tant de sympathie avec les siens. Mais cette pensée avait toujours l'apparence d'un caprice, d'un songe. Après ce rêve impossible... Toujours clos par des soupirs, Julie se réveillait plus malheureuse et sentait encore mieux ses douleurs latentes quand elle les avait endormies sous les ailes d'un bonheur imaginaire. Parfois ses plaintes prenaient un caractère de folie et d'audace, elle voulait des plaisirs à tout prix, mais plus souvent encore elle restait en proie à je ne sais quel engourdissement stupide, écoutait sans comprendre ou concevait des pensées si vagues, si indécises qu'elle n'eût pas trouvé de langage pour le rendre. Froissée dans ses plus intimes volontés, dans les mœurs que jeune fille, elle avait rêvé jadis, elle était obligée de dévorer ses larmes. À qui se serait-elle plainte De qui pouvait-elle être entendue Puis, elle avait cette extrême délicatesse de la femme, cette ravissante pudeur de sentiment qui consiste à taire une plainte inutile, à ne pas prendre un avantage quand le triomphe doit humilier le vainqueur et le vaincu. Julie essayait de donner sa capacité, ses propres vertus à M. d'Aiglemont, et se vantait de goûter le bonheur qui lui manquait. Toute sa finesse de femme était employée en pure perte à des ménagements ignorés de celui-là même dont il perpétuait le despotisme. Par moments, elle était ivre de malheur, sans idée, sans frein, mais, heureusement, une piété vraie la ramenait toujours à une espérance suprême. Elle se réfugiait dans la vie future, admirable croyance qui lui faisait accepter de nouveau sa tâche douloureuse. Ses combats si terribles, ses déchirements intérieurs étaient sans gloire, ses longues mélancolies étaient inconnues. Nulle créature ne recueillait ses regards ternes, ses larmes amères jetées au hasard et dans la solitude. Les dangers de la situation critique à laquelle la marquise était insensiblement arrivée par la force des circonstances se révélèrent à elle dans toute leur gravité pendant une soirée du mois de janvier 1820. Quand deux époux se connaissent parfaitement et ont pris une longue habitude d'eux-mêmes, lorsqu'une femme sait interpréter les moindres gestes d'un homme et peut pénétrer les sentiments ou les choses qu'il lui cache, alors des lumières soudaines éclatent souvent avec des réflexions ou des remarques précédentes, dues au hasard ou primitivement faites avec insouciance. Une femme se réveille souvent tout à coup sur le bord ou au fond d'un abîme. Ainsi la marquise, heureuse d'être seule depuis quelques jours, devina le secret de sa solitude. Inconstante ou lassée, généreuse ou plein de pitié pour elle, son mari ne lui appartenait plus. En ce moment... Elle ne pensa plus à elle, ni à ses souffrances, ni à ses sacrifices. Elle ne fut plus que mère, et vit la fortune, l'avenir, le bonheur de sa fille. Sa fille, le seul être d'où lui vint quelque félicité, son Hélène, seul bien qui l'attacha à la vie. Maintenant, Julie voulait vivre pour préserver son enfant du joug effroyable sous lequel une marâtre pouvait étouffer la vie de cette chère créature. À cette nouvelle prévision d'un sinistre avenir, elle tomba dans une de ces méditations ardentes qui dévorent des années entières. Entre elle et son mari, désormais, il devait se trouver tout un monde de pensées, dont le poids porterait sur elle seule. Jusqu'alors, sûre d'être aimée par Victor autant qu'il pouvait aimer, elle s'était dévouée à un bonheur qu'elle ne partageait pas. Mais aujourd'hui, n'ayant plus la satisfaction de savoir que ses larmes faisaient la joie de son mari, seule dans le monde, il ne lui restait plus que le choix des malheurs. Au milieu du découragement qui, dans le calme et le silence de la nuit, détendit toutes ses forces, au moment où, quittant son divan et son feu presque éteint, elle allait, à la lueur d'une lampe, contempler sa fille d'un œil sec, M. d'Aiglemont rentra plein de gaieté. Julie lui fit admirer le sommeil d'Hélène, mais il accueillit l'enthousiasme de sa femme par une phrase banale. « À cet âge, dit-il, tous les enfants sont gentils. » Puis, après avoir insouciamment baisé le front de sa fille, il baissa les rideaux du berceau, regarda Julie, lui prit la main, et l'amena près de lui sur ce divan où tant de fatales pensées venaient de surgir. — Vous êtes bien belle ce soir, madame d'Aiglemont, s'écria-t-il avec cette insupportable gaieté dont le vide était si connu de la marquise. — Où avez-vous passé la soirée lui demanda-t-elle en feignant une profonde indifférence. — Chez madame de Sérisy. Il avait pris sur la cheminée un écran, et il en examinait le transparent avec attention, sans avoir aperçu la trace des larmes versées par sa femme. Julie frissonna. Le langage ne suffirait pas à exprimer le torrent de pensées qui s'échappa de son cœur et qu'elle dut y contenir. Madame de Sérisy donne un concert lundi prochain, et se meurt d'envie de t'avoir. Il suffit que depuis longtemps tu n'aies paru dans le monde, pour qu'elle désire te voir chez elle. C'est une bonne femme qui t'aime beaucoup. Tu me feras plaisir d'y venir. J'ai presque répondu pour toi. J'irai, répondit Julie. Le son de la voix, l'accent et le regard de la marquise eurent quelque chose de si pénétrant, de si particulier, que, malgré son insouciance, Victor regarda sa femme avec étonnement. Ce fut tout. Julie avait deviné que Madame de Sérizy était la femme qui lui avait enlevé le cœur de son mari. Elle s'engourdit dans une rêverie de désespoir et parut très occupée à regarder le feu. Victor faisait tourner l'écran dans ses doigts avec l'air ennuyé d'un homme qui, après avoir été heureux ailleurs, apporte chez lui la fatigue du bonheur. Quand il eut baillé plusieurs fois, il prit un flambeau d'une main, de l'autre alla chercher languissamment le cou de sa femme, et voulut l'embrasser. Mais Julie se baissa, lui présenta son front, et y reçut le baiser du soir, ce baiser machinal, sans amour, espèce de grimace qui lui parut alors odieuse. Quand Victor eut fermé la porte, la marquise tomba sur un siège. Ses jambes chancelèrent, elle fondit en larmes. Il faut avoir subi le supplice de quelques scènes analogues pour comprendre tout ce que celle-ci cache de douleur, pour deviner les longs et terribles drames auxquels elle donne lieu. Ces simples et niaises paroles, ces silences entre les deux époux, les gestes, les regards, la manière dont le marquis s'était assis devant le feu, l'attitude qu'il eut en cherchant à baiser le cou de sa femme, tout avait servi à faire de cette heure, un tragique dénouement à la vie solitaire et douloureuse menée par Julie. Dans sa folie, elle se mit à genoux devant son divan, s'y plongea le visage pour ne rien voir, et pria le ciel en donnant aux paroles habituelles de son oraison un accent intime, une signification nouvelle, qui eussent déchiré le cœur de son mari s'il l'eût entendu. Elle demeura pendant huit jours préoccupée de son avenir, en proie à son malheur qu'elle étudiait en cherchant les moyens de ne pas mentir à son cœur, de regagner son empire sur le marquis, et de vivre assez longtemps pour veiller au bonheur de sa fille. Elle résolut alors de lutter avec sa rivale, de reparaître dans le monde, d'y briller, de feindre pour son mari un amour qu'elle ne pouvait plus éprouver, de le séduire. Puis, lorsque par ses artifices elle l'aurait soumise à son pouvoir, d'être coquette avec lui comme le sont ces capricieuses maîtresses qui se font un plaisir de tourmenter leurs amants. Ce manège odieux était le seul remède possible à ces maux. Ainsi, elle deviendrait maîtresse de ses souffrances, elle les ordonnerait selon son bon plaisir, et les rendrait plus rares tout en subjuguant son mari, tout en le domptant sous un despotisme terrible. Elle n'eut plus aucun remords de lui imposer une vie difficile. D'un seul bond, elle s'élança dans les froids calculs de l'indifférence pour sauver sa fille. Elle devina tout à coup les perfidies, les mensonges des créatures qui n'aiment pas, les tromperies de la coquetterie et ces ruses atroces qui font haïr si profondément la femme chez qui les hommes supposent alors des corruptions innées. À l'insu de Julie, sa vanité féminine, son intérêt et un vague désir de vengeance s'accordèrent avec son amour maternel pour la faire entrer dans une voie où de nouvelles douleurs l'attendaient. Mais elle avait l'âme trop belle, l'esprit trop délicat, et surtout trop de franchise pour être longtemps complice de ses fraudes. Habituée à lire en elle-même, au premier pas dans le vice, car ceci était du vice, le cri de sa conscience devait étouffer celui des passions et de l'égoïsme. En effet, chez une jeune femme dont le cœur est encore pur, et où l'amour est resté vierge, le sentiment de la maternité même est soumis à la voix de la pudeur. La pudeur n'est-elle pas toute la femme Mais Julie ne voulut apercevoir aucun danger, aucune faute dans sa nouvelle vie. Elle vint chez madame de Sérisy. Sa rivale comptait voir une femme pâle, languissante. La marquise avait mis du rouge et se présenta dans tout l'éclat d'une parure qui rehaussait encore sa beauté. Madame la comtesse de Sérisy était une de ces femmes qui prétendent exercer à Paris une sorte d'empire sur la mode et sur le monde. Elle dictait des arrêts qui, reçus dans le cercle où elle régnait, lui semblaient universellement adoptés. Elle avait la prétention de faire des mots elle était souverainement jugeuse. Littérature, politique, hommes et femmes, tout subissait sa censure, et Madame de Sérizy semblait défier celle des autres. Sa maison était, en toutes choses, un modèle de bon goût. Au milieu de ses salons, remplis de femmes élégantes et belles, Julie triompha de la comtesse. Spirituelle, vive, sémillante, elle eut autour d'elle les hommes les plus distingués de la soirée. Pour le désespoir des femmes, sa toilette était irréprochable, et toutes lui envièrent une coupe de robe, une forme de corsage, dont l'effet fut attribué généralement à quelque génie de couturière inconnues, car les femmes aiment mieux croire à la science des chiffons qu'à la grâce et à la perfection de celles qui sont faites de manière à les bien porter. Lorsque Julie se leva pour aller au piano chanter la romance de Desdémon, les hommes accoururent de tous les salons pour entendre cette célèbre voix, muette depuis si longtemps, et il se fit un profond silence. La marquise éprouva de vives émotions en voyant les têtes pressées aux portes et tous les regards attachés sur elle. Elle chercha son mari, lui lança une œillade pleine de coquetterie et vit avec plaisir qu'en ce moment, son amour propre était extraordinairement flatté. Heureuse de ce triomphe, elle ravit l'assemblée dans la première partie d'Alpius Alice. Jamais ni la Malibran ni la Pasta n'avaient fait entendre des chants si parfaits de sentiments et d'intonation. Mais au moment de la reprise, elle regarda dans les groupes, et aperçut Arthur dont le regard fixe ne la quittait pas. Elle tressaillit vivement, et sa voix s'altéra. Fin de la section 3 Troisième partie du chapitre 1 Section 4 Quatrième partie du chapitre 1 de La femme de trente ans Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa La femme de trente ans, d'Honoré de Balzac Chapitre premier Première faute Quatrième partie Madame de Sérésis s'élança de sa place vers la marquise. « Qu'avez-vous, ma chère Oh, pauvre petite, elle est si souffrante Je tremblais en lui voyant entreprendre une chose au-dessus de ses forces. » La romance fut interrompue. Julie, dépitée, ne se sentit plus le courage de continuer, et subit la compassion perfide de sa rivale. Toutes les femmes chuchotèrent puis, à force de discuter cet incident, elles devinèrent la lutte commencée entre la marquise et madame de Sérési, qu'elles n'épargnèrent pas dans leur médisance. Les bizarres pressentiments qui avaient si souvent agité Julie se trouvaient tout à coup réalisés. En s'occupant d'Arthur, elle s'était complue à croire qu'un homme, en apparence si doux, si délicat, devait être resté fidèle à son premier amour Parfois elle s'était flattée d'être l'objet de cette belle passion, la passion pure et vraie d'un homme jeune, dont toutes les pensées appartiennent à sa bien-aimée, dont tous les moments lui sont consacrés, qui n'a point de détour, qui rougit de ce qui fait rougir une femme, pense comme une femme, ne lui donne point de rival, et se livre à elle sans songer à l'ambition, ni à la gloire, ni à la fortune. Elle avait rêvé tout cela d'Arthur, par folie, par distraction, puis tout à coup elle crut voir son rêve accompli. Elle lut sur le visage presque féminin du jeune Anglais les pensées profondes, les mélancolies douces, les résignations douloureuses dont elle-même était la victime. Elle se reconnut en lui. Le malheur et la mélancolie sont les interprètes les plus éloquents de l'amour, et correspondent entre deux êtres souffrants avec une incroyable rapidité. La vue intime et l'intuception des choses ou des idées sont chez eux complètes et justes. Aussi, la violence du choc que reçut la marquise lui révéla t elle tous les dangers de l'avenir. Trop heureuse de trouver un prétexte à son trouble dans son état habituel de souffrance, elle se laissa volontiers accabler par l'ingénieuse pitié de Madame de Sérisy. L'interruption de la romance était un événement dont s'entretenaient assez diversement plusieurs personnes. Les unes déploraient le sort de Julie et se plaignaient de ce qu'une femme si remarquable fût perdue pour le monde. Les autres voulaient savoir la cause de ses souffrances et de la solitude dans laquelle elle vivait. — Eh bien, mon cher Roncroll, disait le marquis au frère de madame de Sérésie, tu enviais mon bonheur en voyant madame d'Aiglemont, et tu me reprochais de lui être infidèle Va, tu trouverais mon sort bien peu désirable si tu restais comme moi en présence d'une jolie femme pendant une ou deux années, sans oser lui baiser la main de peur de la briser. Ne t'embarrasse jamais de ces bijoux délicats, bons seulement à mettre sous verre, et que leur fragilité leur cherté nous obligent à toujours respecter. Sors-tu souvent ton bon cheval pour lequel tu crains, m'a-t-on dit, les averses et la neige voilà mon histoire. Il est vrai que je suis sûr de la vertu de ma femme, mais mon mariage est une chose de luxe, et si tu me crois mariée, tu te trompes. Aussi, mes infidélités sont-elles en quelque sorte légitimes. Je voudrais bien savoir comment vous feriez à ma place, messieurs les rieurs. Beaucoup d'hommes auraient moins de ménagement que je n'en ai pour ma femme. Je suis sûr, ajouta-t-il à voix basse, que madame d'Aiglemont ne se doute de rien. Aussi, certes, aurais-je grand tort de me plaindre, je suis très heureux seulement rien n'est plus ennuyeux pour un homme sensible que de voir souffrir une pauvre créature à laquelle on est attaché. Tu as donc beaucoup de sensibilité? répondit M. de Ronquerolles, car tu es rarement chez toi. Cette amicale épigramme fit rire les auditeurs mais Arthur resta froid et imperturbable, en gentleman qui a pris la gravité pour base de son caractère. Les étranges paroles de ce mari firent sans doute concevoir quelque espérance au jeune Anglais, qui attendit avec impatience le moment où il pourrait se trouver seul avec Monsieur D'Aiglemont, et l'occasion s'en présenta bientôt. « Monsieur, lui dit-il, je vois avec une peine infinie l'état de Madame la Marquise, et si vous saviez que, faute d'un régime particulier, elle doit mourir misérablement, je pense que vous ne plaisanteriez pas sur ses souffrances. Si je vous parle ainsi, j'y suis en quelque sorte autorisé par la certitude que j'ai de sauver Madame D'Aiglemont et de la rendre à la vie et au bonheur. Il est peu naturel qu'un homme de mon rang soit médecin, et néanmoins, le hasard a voulu que j'étudiasse la médecine. Or je m'ennuie assez, dit-il en affectant un froid égoïsme qui devait servir ses desseins, pour qu'il me soit indifférent de dépenser mon temps et mes voyages au profit d'un être souffrant au lieu de satisfaire quelque sotte fantaisie. Les guérisons de ces sortes de maladies sont rares parce qu'elles exigent beaucoup de soins, de temps et de patience. Il faut surtout avoir de la fortune, voyager, suivre scrupuleusement des prescriptions qui varient chaque jour et n'ont rien de désagréable. « Nous sommes deux gentilshommes, dit-il en donnant à ce mot l'acception du mot anglais « gentleman », et nous pouvons nous entendre. « Je vous préviens que si vous acceptez ma proposition, vous serez à tout moment le juge de ma conduite. « Je n'entreprendrai rien sans vous avoir pour conseil, pour surveillant, et je vous réponds du succès si vous consentez à m'obéir. »« Oui, si vous voulez ne pas être pendant longtemps le mari de Madame d'Aiglemont, lui dit-il à l'oreille. »« Il est sûr, milord, dit le marquis en riant, qu'un Anglais pouvait seul me faire une proposition si bizarre. Permettez-moi de ne pas la repousser et de ne pas l'accueillir, j'y songerai. Puis, avant tout, elle doit être soumise à ma femme. » En ce moment, Julie avait reparu au piano. Elle chanta l'air de ses Myramides, son Régina, son Guerriera. Des applaudissements unanimes, mais des applaudissements sourds, pour ainsi dire, les acclamations polies du faubourg Saint-Germain, témoignèrent de l'enthousiasme qu'elle excita. Lorsque D'Aiglemont ramena sa femme à son hôtel, Julie vit avec une sorte de plaisir inquiet le prompt succès de ses tentatives. Son mari, réveillé par le rôle qu'elle venait de jouer, voulut l'honorer d'une fantaisie, et la prit en goût comme il eût fait d'une actrice. Julie trouva plaisant d'être traitée ainsi, elle, vertueuse et mariée. Elle essaya de jouer avec son pouvoir, et dans cette première lutte, sa bonté la fit succomber encore une fois, mais ce fut la plus terrible de toutes les leçons que lui gardait le sort. Vers deux ou trois heures du matin, Julie était sur son séant, sombre et rêveuse, dans le lit conjugal. Une lampe à lueur incertaine éclairait faiblement la chambre. Le silence le plus profond y régnait, et depuis une heure environ, la marquise, livrée à de poignants remords, versait des larmes dont l'amertume ne peut être comprise que des femmes qui se sont trouvées dans la même situation. Il fallait avoir l'âme de Julie pour sentir comme elle l'horreur d'une caresse calculée, pour se trouver autant froissée par un baiser froid, apostasie de cœur encore aggravée par une douloureuse prostitution. Elle se mésestimait elle-même, elle maudissait le mariage, elle aurait voulu être morte, et sans un cri jeté par sa fille, elle se serait peut-être précipitée par la fenêtre sur le pavé. Monsieur d'Aiglemont dormait paisiblement près d'elle, sans être réveillée par les larmes chaudes que sa femme laissait tomber sur lui. Le lendemain, Julie sut être gaie. Elle trouva des forces pour paraître heureuse et cacher non plus sa mélancolie, mais une invincible horreur. De ce jour, elle ne se regarda plus comme une femme irréprochable. Ne s'était-elle pas mentie à elle-même Dès lors, n'était-elle pas capable de dissimulation Et ne pouvait-elle pas plus tard déployer une profondeur étonnante dans les délits conjugaux Son mariage était cause de cette perversité a priori qui ne s'exerçait encore sur rien. Cependant, elle s'était déjà demandé pourquoi résister à un amant aimé quand elle se donnait contre son cœur et contre le vœu de la nature à un mari qu'elle n'aimait plus. Toutes les fautes et les crimes, peut-être, ont pour principe un mauvais raisonnement ou quelque excès d'égoïsme la société ne peut exister que par les sacrifices individuels qu'exigent les lois. En accepter les avantages, n'est-ce pas s'engager à maintenir les conditions qui la font subsister Or, les malheureux sans pain, obligés de respecter la propriété, ne sont pas moins à plaindre que les femmes blessées dans les vœux et la délicatesse de leur nature. Quelques jours après cette scène, dont les secrets furent ensevelis dans le lit conjugal, Daiglemont présenta Lord Grenville à sa femme. Julie reçut Arthur avec une politesse froide qui faisait honneur à sa dissimulation. Elle imposa silence à son cœur, voila ses regards, donna de la fermeté à sa voix, et put ainsi rester maîtresse de son avenir. Puis, après avoir reconnu par ses moyens, innés pour ainsi dire chez les femmes, toute l'étendue de l'amour qu'elle avait inspiré, Madame d'Aiglemont sourit à l'espoir d'une prompte guérison, et n'opposa plus de résistance à la volonté de son mari qui la violentait pour lui faire accepter les soins du jeune docteur. Néanmoins, elle ne voulut se fier à Lord Grenville qu'après en avoir assez étudié les paroles et les manières pour être sûre qu'il aurait la générosité de souffrir en silence. Elle avait sur lui le plus absolu pouvoir. Elle en abusait déjà. N'était-elle pas femme Mon contour est un ancien manoir, situé sur un de ces blonds rochers, au bas desquels passe la Loire, non loin de l'endroit où Julie s'était arrêtée en 1814. C'est un de ces petits châteaux de Touraine, blanc, joli, à tourelles sculptées, brodé comme une dentelle de malines. Un de ces châteaux mignons, pimpants, qui se mirent dans les eaux du fleuve avec leurs bouquets de mûriers, leurs vignes, leurs chemins creux, leurs longues balustrades à jour, leurs caves en rocher, leurs manteaux de lierre et leurs escarpements. Les toits de mon contour pétillent sous les rayons du soleil. Tout y est ardent. Mille vestiges de l'Espagne poétisent cette ravissante habitation. Les genêts d'or, Les fleurs à clochettes embaument la brise. L'air est caressant. La terre sourit partout. Et partout, de douces magies enveloppent l'âme, la rendent paresseuse, amoureuse, la holiste et la berce. Cette belle et suave contrée endort les douleurs et réveille les passions. Personne ne reste froid sous ce ciel pur, devant ses eaux scintillantes. Là, meurt plus d'une ambition. Là, vous vous couchez au sein d'un tranquille bonheur, comme chaque soir le soleil se couche dans ses langes de pourpre et d'azur. Par une douce soirée du mois d'août, en 1821, deux personnes gravissaient les chemins pierreux qui découpent les rochers sur lesquels est assis le château, et se dirigeaient vers les hauteurs pour y admirer sans doute les points de vue multipliés qu'on y découvre. Ces deux personnes étaient Julie et Lord Grenville. Mais cette Julie semblait être une nouvelle femme. La marquise avait les franches couleurs de la santé. Ses yeux, vivifiés par une féconde puissance, étincelaient à travers une humide vapeur, semblable au fluide qui donne à ceux des enfants d'irrésistibles attraits. Elle souriait à plein, elle était heureuse de vivre et concevait la vie. À la manière dont elle levait ses pieds mignons, il était facile de voir que nulle souffrance n'alourdissait comme autrefois ses moindres mouvements, n'alanguissait ni ses regards, ni ses paroles, ni ses gestes. Sous l'ombrelle de soie blanche qui la garantissait des chauds rayons du soleil, elle ressemblait à une jeune mariée sous son voile, à une vierge prête à se livrer aux enchantements de l'amour. Arthur la conduisait avec un soin d'amant. Il la guidait comme on guide un enfant, la mettait dans le meilleur chemin, lui faisait éviter les pierres, lui montrait une échappée de vue ou l'amenait devant une fleur, toujours mue par un perpétuel sentiment de bonté, par une intention délicate, par une connaissance intime du bien-être de cette femme, sentiment qui semblait être inné en lui, autant et plus peut-être que le mouvement nécessaire à sa propre existence. La malade et son médecin marchaient du même pas, sans être étonnés d'un accord qui paraissait avoir existé dès le premier jour où ils marchèrent ensemble. Ils obéissaient à une même volonté, s'arrêtaient, impressionnés par les mêmes sensations. Leurs regards, leurs paroles correspondaient à des pensées mutuelles. Parvenus tous deux en haut d'une vigne, ils voulurent aller se reposer sur une de ces longues pierres blanches que l'on extrait continuellement des caves pratiquées dans le rocher. Mais avant de s'y asseoir, Julie contempla le site. « Le beau pays » s'écria-t-elle. « Dressons une tente et vivons ici !»« Victor » cria-t-elle. « Venez donc Venez donc !» Monsieur d'Aiglemont répondit d'en bas par un cri de chasseur, mais sans hâter sa marche. Seulement, il regardait sa femme de temps en temps lorsque les sinuosités du sentier le lui permettaient. Julie aspira l'air avec plaisir en levant la tête et en jetant à Arthur un de ces coups d'œil fins par lesquels une femme d'esprit dit toute sa pensée. — Oh reprit-elle, je voudrais rester toujours ici. Peut-on jamais se lasser d'admirer cette belle vallée Savez-vous le nom de cette jolie rivière, Milord ?— C'est l'assise. — L'assise répéta-t-elle. — Et là-bas, devant nous, qu'est-ce — Ce sont les coteaux du Cher, dit-il et sur la droite, ah ces tours Mais voyez le bel effet que produisent dans le lointain les clochers de la cathédrale !» Elle se fit muette et laissa tomber sur la main d'Arthur la main qu'elle avait étendue vers la ville. Tous deux, ils admirèrent en silence le paysage et les beautés de cette nature harmonieuse. Le murmure des eaux, la pureté de l'air et du ciel, tout s'accordait avec les pensées qui vinrent en foule dans leur cœur aimant et jeune. « Oh, mon Dieu, combien j'aime ce pays répéta Julie avec un enthousiasme croissant et naïf. « Vous l'avez habité longtemps » reprit-elle après une pause. À ces mots, Lord Grenville tressaillit. « C'est là, répondit-il avec mélancolie en montrant un bouquet de noyers sur la route, là que prisonnier je vous vis pour la première fois. Oui, mais j'étais déjà bien triste. Cette nature me sembla sauvage, et maintenant... » Elle s'arrêta. Lord Grenville n'osa pas la regarder. « C'est à vous, » dit enfin Julie après un long silence, « que je dois ce plaisir. » Ne faut-il pas être vivante pour éprouver les joies de la vie Et jusqu'à présent, n'étais-je pas morte à tout Vous m'avez donné plus que la santé. Vous m'avez appris à en sentir tout le prix. » Les femmes ont un inimitable talent pour exprimer leurs sentiments sans employer de trop vives paroles. Leur éloquence est surtout dans l'accent, dans le geste, l'attitude et les regards. Lord Grenville se cacha la tête dans ses mains, car des larmes roulaient dans ses yeux. Ce remerciement était le premier que Julie lui fit depuis leur départ de Paris. Pendant une année entière, il avait soigné la marquise avec le dévouement le plus entier. Secondé par D'Aiglemont, il l'avait conduite aux eaux d'Aix, puis sur les bords de la mer à La Rochelle. Épiant à tout moment les changements que ses savantes, ses simples prescriptions produisaient sur la constitution délabrée de Julie, il l'avait cultivée comme une fleur rare peut l'être par un horticulteur passionné. La marquise avait paru recevoir les soins intelligents d'Arthur avec tout l'égoïsme d'une Parisienne habituée aux hommages, ou avec l'insouciance d'une courtisane, qui ne sait ni le coût des choses ni la valeur des hommes et les prises au degré d'utilité dont ils lui sont. L'influence exercée sur l'âme par les lieux est une chose digne de remarque. Si la mélancolie nous gagne infailliblement lorsque nous sommes au bord des eaux, une autre loi de notre nature impressible fait que, sur les montagnes, nos sentiments s'épurent. La passion y gagne en profondeur ce qu'elle paraît perdre en vivacité. L'aspect du vaste bassin de la Loire, l'élévation de la jolie colline où les deux amants s'étaient assis, Causait peut-être le calme délicieux dans lequel ils savourèrent d'abord le bonheur qu'on goûte à deviner l'étendue d'une passion cachée sous des paroles insignifiantes en apparence. Au moment où Julie achevait la phrase qui avait si vivement ému lord Grenville, une brise caressante agita la cime des arbres, répandit la fraîcheur des eaux dans l'air. Quelques nuages couvrirent le soleil, et des ombres molles laissèrent voir toutes les beautés de cette jolie nature. Julie détourna la tête pour dérober au jeune lord de la vue des larmes qu'elle réussit à retenir et à sécher car l'attendrissement d'Arthur l'avait promptement gagné. Elle n'osa lever les yeux sur lui dans la crainte qu'il ne l'eût trop de joie dans ce regard. Son instinct de femme lui faisait sentir qu'à cette heure dangereuse, elle devait ensevelir son amour au fond de son cœur. Cependant, le silence pouvait être également redoutable. En s'apercevant que Lord Grenville était hors d'état de prononcer une parole, Julie reprit d'une voix douce, « Vous êtes touchée de ce que je vous ai dit, Milord Peut-être cette vive expansion était la manière que prend une âme gracieuse et bonne comme l'est la vôtre pour revenir sur un faux jugement. Vous m'aurez cru ingrate en me trouvant froide et réservée, ou moqueuse et insensible pendant ce voyage qui, heureusement, va bientôt se terminer. Je n'aurais pas été digne de recevoir vos soins si je n'avais su les apprécier. Milord, je n'ai rien oublié. Hélas, je n'oublierai rien, ni la sollicitude qui vous faisait veiller sur moi comme une mère sur son enfant, ni surtout la noble confiance de nos entretiens fraternels, la délicatesse de vos procédés, séductions contre lesquelles nous sommes toutes sans armes. Milord, « Il est hors de mon pouvoir de vous récompenser. » À ce mot, Julie s'éloigna vivement, et Lord Grenville ne fit aucun mouvement pour l'arrêter. La marquise alla sur une roche à une faible distance et y resta immobile. Leurs émotions furent un secret pour eux-mêmes. Sans doute, ils pleurèrent en silence. Les chants des oiseaux si gais, si prodigues d'expressions tendres au coucher du soleil, durent augmenter la violente commotion qui les avait forcés de se séparer. La nature se chargeait de leur exprimer un amour dont ils n'osaient parler. — Eh bien, milord, reprit Julie en se mettant devant lui dans une attitude pleine de dignité qui lui permit de prendre la main d'Arthur, je vous demanderai de rendre pure et sainte la vie que vous m'avez restituée. Ici nous nous quitterons. — Je sais, ajouta-t-elle en voyant pâlir Lord Grenville, que, pour prix de votre dévouement, je vais exiger de vous un sacrifice encore plus grand que ceux dont l'étendue devrait être mieux reconnue par moi. Mais il le faut. Vous ne resterez pas en France. Vous le commandez... « N'est-ce pas vous donner des droits qui seront sacrifiés » ajouta-t-elle en mettant la main du jeune homme sur son cœur palpitant. « Oui, » dit Arthur en se levant. En ce moment, il montra d'Aiglemont qui tenait sa fille dans ses bras, et qui parut de l'autre côté d'un chemin creux sur la balustrade du château. Il y avait grimpé pour y faire sauter sa petite Hélène. « Julie, je ne vous parlerai point de mon amour. Nos âmes se comprennent trop bien. Quelques profonds, quelques secrets que fussent mes plaisirs de cœur, vous les avez tous partagés. Je le sens, je le sais, je le vois. Maintenant j'acquiers la délicieuse preuve de constante sympathie de nos cœurs, mais je fuirai. J'ai plusieurs fois trop habilement calculé les moyens de tuer cet homme pour pouvoir y résister si je restais près de vous. J'ai eu la même pensée, dit-elle en laissant paraître sur sa figure troublée les marques d'une surprise douloureuse. Mais il y avait tant de vertus, tant de certitudes d'elle-même et tant de victoires secrètement remportées sur l'amour, dans l'accent et le geste qui échappèrent à Julie, que Lord Grenville demeura pénétré d'admiration. L'ombre même du crime s'était évanouie dans cette naïve conscience. Le sentiment religieux qui dominait sur ce beau front devait toujours en chasser les mauvaises pensées involontaires que notre imparfaite nature engendre, mais qui montrent tout à la fois la grandeur et les périls de notre destinée. « Alors, reprit-elle, j'aurais encouru votre mépris, et il m'aurait sauvé, reprit-elle en baissant les yeux. Perdre votre estime, n'était-ce pas mourir ces deux héroïques amants restèrent encore un moment silencieux, occupés à dévorer leurs peines. Bonnes et mauvaises, leurs pensées étaient fidèlement les mêmes, et ils s'entendaient aussi bien dans leurs intimes plaisirs que dans leurs douleurs les plus cachées. « Je ne dois pas murmurer. Le malheur de ma vie est mon ouvrage, » ajouta-t-elle en levant au ciel des yeux pleins de larmes. « Milord !» s'écria le général de sa place en faisant un geste. « Nous nous sommes rencontrés ici pour la première fois. Vous ne vous souvenez peut-être pas, »« Tenez, là-bas, près de ces peupliers !» L'anglais répondit par une brusque inclination de tête. « Je devais mourir jeune et malheureuse, » répondit Julie. « Oui, ne croyez pas que je vive. Le chagrin sera tout aussi mortel que pouvait l'être la terrible maladie de laquelle vous m'avez guérie. Je ne me crois pas coupable. Non, les sentiments que j'ai conçus pour vous sont irrésistibles, éternels, mais bien involontaires, et je veux rester vertueuse. Cependant, je serai tout à la fois fidèle à ma conscience d'épouse, à mes devoirs de mère et aux vœux de mon cœur. »« Écoutez, lui dit-elle d'une voix altérée, je n'appartiendrai plus à cet homme, jamais. » Et par un geste effrayant d'horreur et de vérité, Julie montra son mari. « Les lois du monde, reprit-elle, exigent que je lui rende l'existence heureuse. J'y obéirai. Je serai sa servante. Mon dévouement pour lui sera sans bornes. Mais d'aujourd'hui je suis veuve. Je ne veux être une prostituée ni à mes yeux ni à ceux du monde. » Si je ne suis point à M. d'Aiglemont, je ne serai jamais à un autre. Vous n'aurez de moi que ce que vous m'avez arraché. Voilà l'arrêt que j'ai porté sur moi-même, dit-elle en regardant Arthur avec fierté. Il est irrévocable, Milord. Maintenant apprenez que si vous cédiez à une pensée criminelle, la veuve de M. d'Aiglemont entrerait dans un cloître, soit en Italie, soit en Espagne. Le malheur a voulu que nous ayons parlé de notre amour. Ces aveux étaient inévitables, peut-être, mais que ce soit pour la dernière fois que nos cœurs aient si fortement vibré, Demain, vous feindrez de recevoir une lettre qui vous appelle en Angleterre, et nous nous quitterons pour ne plus nous revoir. » Cependant Julie, épuisée par cet effort, sentit ses genoux fléchir, un froid mortel la saisit, et par une pensée bien féminine, elle s'assit, pour ne pas tomber dans les bras d'Arthur. « Julie !» cria Lord Grenville. Ce cri perçant retentit comme un éclat de tonnerre. Cette déchirante clameur exprima tout ce que l'amant jusque la muet avait pu dire. « Eh bien, qu'a-t-elle donc ?» demanda le général. En entendant ce cri, le marquis avait hâté le pas et se trouva soudain devant les deux amants. « Ce ne sera rien, dit Julie avec cet admirable sang-froid que la finesse naturelle aux femmes leur permet d'avoir assez souvent dans les grandes crises de la vie. La fraîcheur de ce noyer a failli me faire perdre connaissance et mon docteur a dû en frémir de peur. Ne suis-je pas pour lui comme une œuvre d'art qui n'est pas encore achevée Il a peut-être tremblé de l'avoir détruite. Elle prit audacieusement le bras de Lord Grenville, sourit à son mari, regarda le paysage avant de quitter le sommet des rochers et entraîna son compagnon de voyage en lui prenant la main. « Voici certes le plus beau site que nous ayons vu, dit-elle. Je ne l'oublierai jamais. Voyez donc, Victor, quel lointain, quelle étendue et quelle variété Ce pays me fait concevoir l'amour. » Riant d'un rire presque convulsif, mais riant de manière à tromper son mari, elle sauta gaiement dans les chemins creux et disparut. « Et quoi, si dit-elle quand elle se trouva loin de Monsieur D'Aiglemont. « Et quoi, mon ami Dans un instant, nous ne pourrons plus être et ne serons plus jamais nous-mêmes. Enfin, nous ne vivrons plus. »« Allons lentement, » répondit Lord Grenville. « Les voitures sont encore loin. Nous marcherons ensemble, et s'il nous est permis de mettre des paroles dans nos regards, nos cœurs vivront un moment de plus. » Ils se promenèrent sur la levée, au bord des eaux, aux dernières lueurs du soir, presque silencieusement, disant de vagues paroles, douces comme le murmure de la Loire, mais qui remuaient l'âme. Le soleil, au moment de sa chute, les enveloppa de ses reflets rouges avant de disparaître, image mélancolique de leur fatal amour. Très inquiet de ne pas retrouver sa voiture à l'endroit où il s'était arrêté, le général suivait tout devançait les deux amants, sans se mêler de la conversation. La noble et délicate conduite que Lord Grenville tenait pendant ce voyage avait détruit les soupçons du marquis, et depuis quelque temps, il laissait sa femme libre en se fiant à la fois punique du lord docteur. Arthur et Julie marchèrent encore dans le triste et douloureux accord de leur cœur flétri. Naguère, en montant à travers les escarpements de Montcontour, ils avaient tous deux une vague espérance, un inquiet bonheur dont ils n'osaient pas se demander compte. Mais en descendant le long de la levée, ils avaient renversé le frêle édifice construit dans leur imagination et sur lequel ils n'osaient respirer, semblable aux enfants qui prévoient la chute des châteaux de cartes qu'ils ont bâtis. Ils étaient sans espérance. Le soir même, Lord Grenville partit. Le dernier regard qu'il jeta sur Julie prouva malheureusement que, depuis le moment où la sympathie leur avait révélé l'étendue d'une passion si forte, il avait eu raison de se défier de lui-même. Fin de la section 4 Quatrième partie du chapitre 1er Section 5 Cinquième et dernière partie du chapitre 1er de la femme de trente ans Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Ezwa, La femme de trente ans d'Honoré de Balzac, chapitre premier, première faute, partie. Quand Monsieur D'Aiglemont et sa femme se trouvèrent le lendemain assis au fond de leur voiture, sans leurs compagnons de voyage, et qu'ils parcoururent avec rapidité la route jadis faite en 1814 par la marquise, alors ignorante de l'amour et qui en avait alors presque maudit la constance, elle retrouva mille impressions oubliées. Le cœur a sa mémoire à lui. Telle femme, incapable de se rappeler les événements les plus graves, se souviendra pendant toute sa vie des choses qui importent à ses sentiments. Aussi, Julie eut-elle une parfaite souvenance de détails même frivoles. Elle reconnut avec bonheur les plus légers accidents de son premier voyage, et jusqu'à des pensées qui lui étaient venues à certains endroits de la route. Victor, redevenu passionnément amoureux de sa femme, depuis qu'elle avait recouvré la fraîcheur de la jeunesse et toute sa beauté, se serra près d'elle à la façon des amants. Lorsqu'il essaya de la prendre dans ses bras, elle se dégagea doucement et trouva je ne sais quel prétexte pour éviter cette innocente caresse. Puis, bientôt, elle eut horreur du contact de Victor, de qui elle sentait et partageait la chaleur par la manière dont ils étaient assis. Elle voulut se mettre seule sur le devant de la voiture, mais son mari lui fit la grâce de la laisser au fond. Elle le remercia de cette attention par un soupir auquel il se méprit, et cet ancien séducteur de garnison, interprétant à son avantage la mélancolie de sa femme, la mit à la fin du jour dans l'obligation de lui parler avec une fermeté qui lui imposa. « Mon ami, lui dit-elle, vous avez déjà failli me tuer, vous le savez. Si j'étais encore une jeune fille sans expérience, je pourrais recommencer le sacrifice de ma vie. Mais je suis mère, j'ai une fille à élever, et je me dois autant à elle qu'à vous. »« Subissons un malheur qui nous atteint également. Vous êtes le moins à plaindre. N'avez-vous pas su trouver des consolations que mon devoir, notre honneur commun, et mieux que tout cela, la nature m'interdise Tenez, ajouta-t-elle, vous avez étourdiment oublié dans un tiroir trois lettres de Madame de Sérésie. Les voici. Mon silence vous prouve que vous avez en moi une femme pleine d'indulgence, et qui n'exige pas de vous les sacrifices auxquels les lois la condamnent. Mais j'ai assez réfléchi pour savoir que nos rôles ne sont pas les mêmes, et que la femme seule est prédestinée au malheur. Ma vertu repose sur des principes arrêtés et fixes. Je saurai vivre irréprochable, mais laissez-moi vivre. » Le marquis, abasourdi par la logique que les femmes savent étudier aux clartés de l'amour, fut subjugué par l'espèce de dignité qui leur est naturelle dans ces sortes de crises. La répulsion instinctive que Julie manifestait pour tout ce qui froissait son amour et les vœux de son cœur est une des plus belles choses de la femme, et vient peut-être d'une vertu naturelle que ni les lois ni la civilisation ne feront taire. Mais qui donc oserait blâmer les femmes Quand elles ont imposé silence au sentiment exclusif qui ne leur permet pas d'appartenir à deux hommes, ne sont-elles pas comme des prêtres sans croyance Si quelques esprits rigides blâment l'espèce de transaction conclue par Julie entre ses devoirs et son amour, les âmes passionnées lui en feront un crime. Cette réprobation générale, accuse, ou le malheur qui attend les désobéissances aux lois, ou de bien tristes imperfections dans les institutions sur lesquelles repose la société européenne. Deux ans se passèrent, pendant lesquels monsieur et madame d'Aiglemont menèrent la vie des gens du monde, allant chacun de leur côté, se rencontrant dans les salons plus souvent que chez eux, et les gants divorces par lesquels se terminent beaucoup de mariages dans le grand monde. Un soir, par extraordinaire, les deux époux se trouvaient réunis dans leur salon. Madame d'Aiglemont avait eu à dîner l'une de ses amies. Le général, qui dînait qu toujours en ville, était resté chez lui. — Vous allez être bien heureuse, madame la marquise, dit Monsieur d'Aiglemont en posant sur une table la tasse dans laquelle il venait de boire son café. Le marquis regarda madame de Mimphène d'un air moitié malicieux, moitié chagrin, et ajouta « Je pars pour une longue chasse, où je vais avec le grand veneur. Vous serez au moins pendant huit jours absolument veuve, et c'est ce que vous désirez, je crois. — Guillaume, dit-il au valet qui vint enlever les tasses, faites atteler. » Madame de Mimphène était cette Louisa à laquelle jadis madame d'Aiglemont voulait conseiller le célibat. Les deux jeunes femmes se jetèrent un regard d'intelligence qui prouvait que Julie avait trouvé dans son amie une confidente de ses peines, confidente précieuse et charitable, car Madame de Mimphène était très heureuse en mariage. Et dans la situation opposée où elles étaient, peut-être le bonheur de l'une faisait-il une garantie de son dévouement au malheur de l'autre. En pareil cas, la dissemblance des destinées est presque toujours un puissant lien d'amitié. Est-ce le temps de la chasse dit Julie en jetant un regard indifférent à son mari. Le mois de mars était à sa fin. « Madame, le grand veneur chasse quand il veut et où il veut. Nous allons en forêt royale tuer des sangliers. Prenez garde qu'il ne vous arrive quelque accident. Un malheur est toujours imprévu, répondit-il en souriant. La voiture de monsieur est prête, dit Guillaume. Le général se leva, baisa la main de madame de Wimphen et se tournant vers Julie. Madame, si je périssais victime d'un sanglier dit-il d'un air suppliant. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Madame de Winfen. « Allons, venez, » dit Madame d'Aiglemont à Victor. Puis elle sourit comme pour dire à Louisa, « Tu vas voir. » Julie tendit son cou à son mari, qui s'avança pour l'embrasser. Mais la marquise se baissa de la sorte que le baiser conjugal glissa sur la ruche de sa pèlerine. « Vous en témoignerez devant Dieu, » reprit le marquis en s'adressant à Madame de Winfen. « Il me faut un firmant pour obtenir cette légère faveur. Voilà comment ma femme entend l'amour. » Elle m'a amené là, je ne sais par quelle ruse. Bien du plaisir !» Et il sortit. « Mais ton pauvre mari est vraiment bien bon, » s'écria Louisa quand les deux femmes se trouvèrent seules. « Il t'aime ?»« Oh n'ajoute pas une parole à ce dernier mot. Le nom que je porte me fait horreur. »« Oui, mais Victor t'obéit entièrement, » dit Louisa. « Son obéissance, » répondit Julie, « est en partie fondée sur la grande estime que je lui ai inspirée. Je suis une femme très vertueuse, selon les lois. Je lui rends sa maison agréable. » Je ferme les yeux sur ses intrigues, je ne prends rien sur sa fortune, il peut en gaspiller les revenus à son gré. J'ai soin seulement d'en conserver le capital. À ce prix, j'ai la paix. Il ne s'explique pas ou ne veut pas s'expliquer mon existence. Mais si je mène ainsi mon mari, ce n'est pas sans redouter les effets de son caractère. Je suis comme un conducteur d'ours qui tremble qu'un jour la muselière ne se brise. Si Victor croyait avoir le droit de ne plus m'estimer, je n'ose prévoir ce qui pourrait arriver car il est violent, plein d'amour propre, de vanité surtout. S'il n'a pas l'esprit assez subtil pour prendre un parti sage dans une circonstance délicate où ses passions mauvaises seront mises en jeu, il est faible de caractère et me tuerait peut-être provisoirement, quitte à mourir de chagrin le lendemain. Mais ce fatal bonheur n'est pas à craindre. Il y eut un moment de silence, pendant lequel les pensées des deux amis se portèrent sur la cause secrète de cette situation. « J'ai été bien cruellement obéie, » reprit Julie en lançant un regard d'intelligence à Louisa cependant je ne lui avais pas interdit de m'écrire ah il m'a oublié et a eu raison il serait par trop funeste que sa destinée fût brisée n'est-ce pas assez de la mienne croirais-tu ma chère que je lis les journaux anglais dans le seul espoir de voir son nom imprimé eh bien il n'a pas encore paru à la chambre des lords tu sais donc l'anglais je ne te l'ai pas dit je l'ai appris pauvre petite s'écria louisa en saisissant la main de julie mais comment peux-tu vivre encore ceci est un secret répondit la marquise en laissant échapper un geste de naïveté presque enfantine. Écoute, je prends de l'opium. L'histoire de la duchesse de... À Londres, m'en a donné l'idée. Tu sais, Mathurin en a fait un roman. Mes gouttes de l'eau sont très faibles. Je dors. Je n'ai guère que sept heures de veille et je les donne à ma fille. Louisa regarda le feu, sans oser contempler son amie dont toutes les misères se développaient à ses yeux pour la première fois. — Louisa, garde-moi le secret, dit Julie après un moment de silence. Tout à coup, un valet apporta une lettre à la marquise. Ah s'écria-t-elle en pâlissant. Je ne demanderai pas de qui, dit madame de Mimfen. La marquise lisait et n'entendait plus rien. Son amie vit les sentiments les plus actifs, l'exaltation la plus dangereuse, se peindre sur le visage de Madame d'Aiglemont qui rougissait et pâlissait tour à tour. Enfin, Julie jeta le papier dans le feu. Cette lettre est incendiaire. Oh mon cœur m'étouffe Elle se leva, marcha, ses yeux brûlaient. « Il n'a pas quitté Paris » s'écria-t-elle. Son discours saccadé, que Madame de Wimfen n'osa pas interrompre, fut scandé par des pauses effrayantes. À chaque interruption, les phrases étaient prononcées d'un accent de plus en plus profond. Les derniers mots eurent quelque chose de terrible. « Il n'a pas cessé de me voir, à mon insu. Un de mes regards surpris chaque jour l'aide à vivre. Tu ne sais pas, Louisa Il meurt et demande à me dire adieu. Il sait que mon mari s'est absenté ce soir pour quelques jours et va venir dans un moment. Oh je périrai !»« Je suis perdue. Écoute, reste avec moi. Devant deux femmes, il n'osera pas. Oh, demeure, je me crains. Mais mon mari sait que j'ai dîné chez toi, répondit Madame de Wimfen, et doit venir me chercher. Eh bien, avant ton départ, je l'aurai renvoyé. Je serai notre bourreau à tous deux. Hélas, il croira que je ne l'aime plus. Et cette lettre, ma chère, elle contenait des phrases que je vois écrites en trait de feu. Une voiture roula sous la porte. Ah s'écria la marquise avec une sorte de joie. « Il vient publiquement et sans mystère. « Lord Grenville !» cria le valet. La marquise resta debout, immobile. En voyant Arthur pâle, maigre et hâve, il n'y avait plus de sévérité possible. Quoique Lord Grenville fût violemment contrarié de ne pas trouver Julie seule, il parut calme et froid. Mais pour ces deux femmes initiées au mystère de son amour, sa contenance, le son de sa voix, l'expression de ses regards, eurent un peu de la puissance attribuée à la torpille. La marquise et Madame de Wimphen restèrent comme engourdies par la vive communication d'une douleur horrible. Le son de la voix de Lord Grenville faisait palpiter si cruellement Madame d'Aiglemont qu'elle n'osait lui répondre de peur de lui révéler l'étendue du pouvoir qu'il exerçait sur elle. Lord Grenville n'osait regarder Julie, en sorte que Madame de Wimfen fit presque à elle seule les frais d'une conversation sans intérêt. Lui jetant un regard empreint d'une touchante reconnaissance, Julie la remercia du secours qu'elle lui donnait. Alors les deux amants imposèrent silence à leurs sentiments, et durent se tenir dans les bornes prescrites par les devoirs et les convenances. Mais bientôt, on annonça M. de Wimphen. en le voyant entrer, les deux amis se lancèrent un regard, et comprirent, sans se parler, les nouvelles difficultés de la situation. Il était impossible de mettre M. de Wimfen dans le secret de ce drame, et Louisa n'avait pas de raisons valables à donner à son époux, en lui demandant à rester chez son ami. Lorsque Madame de Wimphen mit son châle, Julie se leva comme pour aider Louisa à l'attacher, et dit à voix basse, « J'aurais du courage, il est venu publiquement chez moi. Que puis-je craindre Mais sans toi, dès le premier moment, en le voyant si changé, je serais tombée à ses pieds. — Eh bien, Arthur, vous ne m'avez pas obéi, dit Madame d'Aiglemont d'une voix tremblante en revenant prendre sa place sur une causeuse où Lord Grenville n'osa venir s'asseoir. Je n'ai pu résister plus longtemps au plaisir d'entendre votre voix, d'être auprès de vous. C'était une folie, un délire. Je ne suis plus maître de moi. Je me suis bien consultée. Je suis trop faible. Je dois mourir. Mais mourir sans vous avoir vu, sans avoir écouté le frémissement de votre robe, sans avoir recueilli vos pleurs, quelle mort !» Il voulut s'éloigner de Julie, mais son brusque mouvement fit tomber un pistolet de sa poche. La marquise regarda cette arme d'un œil qui n'exprimait plus ni passion ni pensée. Lord Grenville ramassa le pistolet et parut violemment contrarié d'un accident qui pouvait passer pour une spéculation d'amoureux. « Arthur !» demanda Julie. « Madame » répondit-il en baissant les yeux. « J'étais venu plein de désespoir. Je voulais... » Il s'arrêta. « Vous vouliez vous tuer chez moi » s'écria-t-elle. « Non, pas seul, » dit-il d'une voix douce. « Et quoi, mon mari peut-être »« Non, non » s'écria-t-il d'une voix étouffée. « Mais rassurez-vous, » reprit-il, « mon fatal projet s'est évanoui. Lorsque je suis entré, quand je vous ai vu, alors je me suis senti le courage de me taire, de mourir seul. Julie se leva, se jeta dans les bras d'Arthur qui, malgré les sanglots de sa maîtresse, distingua deux paroles pleines de passion. « Connaître le bonheur et mourir, » dit-elle. « Eh bien, oui !» Toute l'histoire de Julie était dans ce cri profond, cri de nature et d'amour auquel les femmes sans religion succombent. Arthur la saisit et la porta sur le canapé par un mouvement empreint de toute la violence que donne un bonheur inespéré. Mais tout à coup, la marquise s'arracha des bras de son amant, lui jeta le regard fixe d'une femme au désespoir, le prit par la main, saisit un flambeau, l'entraîna dans sa chambre à coucher, puis, parvenue au lit où dormait Hélène, elle repoussa doucement les rideaux et découvrit son enfant en mettant une main devant la bougie, afin que la clarté n'offensât pas les paupières transparentes et à peine fermées de la petite fille. Hélène avait les bras ouverts et souriait en dormant. Julie montra par un regard son enfant à Lord Grenville. Ce regard disait tout. Un mari, nous pouvons l'abandonner même quand il nous aime. Un homme est un être fort, il a des consolations. Nous pouvons mépriser les lois du monde. Mais un enfant sans mère toutes ces pensées et mille autres plus attendrissantes encore étaient dans ce regard. « Nous pouvons l'emporter, » dit l'anglais en murmurant, « je l'aimerais bien. »« Maman !» dit Hélène en s'éveillant. À ce mot, Julie fondit en larmes. Lord Grenville s'assit et resta les bras croisés, muet et sombre. Maman !» Cette jolie, cette naïve interpellation réveilla tant de souvenirs nobles et tant d'irrésistibles sympathies que l'amour fut un moment écrasé sous la voix puissante de la maternité. Julie ne fut plus femme, elle fut mère. Lord Grenville ne résista pas longtemps. Les larmes de Julie le gagnèrent. En ce moment, une porte ouverte avec violence fit un grand bruit, et ces mots « Madame d'Aiglemont, es-tu par ici ?» retentirent comme un éclat de tonnerre au cœur des deux amants. Le marquis était revenu. Avant que Julie eût pu retrouver son sang-froid, le général se dirigeait de sa chambre dans celle de sa femme, ces deux pièces étaient contiguës. Heureusement, Julie fit un signe à Lord Grenville qui alla se jeter dans un cabinet de toilette dont la porte fut vivement fermée par la marquise. « Eh bien, ma femme, lui dit Victor, me voici. La chasse n'a pas lieu. Je vais me coucher. « Bonsoir, lui dit-elle. Je vais en faire autant. Ainsi, laissez-moi me déshabiller. « Vous êtes bien revêche ce soir. Je vous obéis, Madame la marquise. » Le général rentra dans sa chambre. Julie l'accompagna pour fermer la porte de communication et s'élança pour délivrer Lord Grenville. Elle retrouva toute sa présence d'esprit et pensa que la visite de son ancien docteur était fort naturelle. Elle pouvait l'avoir laissé au salon pour venir coucher sa fille et allait lui dire de s'y rendre sans bruit. Mais quand elle ouvrit la porte du cabinet, elle jeta un cri perçant. Les doigts de Lord Grenville avaient été pris et écrasés dans la rainure. « Eh bien, qu'as-tu donc ?» lui demanda son mari. « Rien, rien » répondit-elle. « Je viens de me piquer le doigt avec une épingle. » la porte de communication se rouvrit tout à coup la marquise crut que son mari venait par intérêt pour elle et maudit cette sollicitude où le cœur n'était pour rien elle eut à peine le temps de fermer le cabinet de toilette et lord grenville n'avait pas encore pu dégager sa main le général reparut en effet mais la marquise se trompait il était amené par une inquiétude personnelle peux-tu me prêter un foulard ce drôle de charles me laisse sans un seul mouchoir de tête dans les premiers jours de notre mariage tu te mêlais de mes affaires avec des soins si minutieux que tu m'en ennuyais ah le mois de miel n'a pas beaucoup duré pour moi, ni pour mes cravates. Maintenant, je suis livré aux bras séculiers de ces gens-là qui se moquent tous de moi. Tenez, voilà un foulard. Vous n'êtes pas entré dans le salon Non. Vous y auriez peut-être encore rencontré Lord Grenville Il est à Paris Apparemment. Oh j'y vais, ce bon docteur Mais il doit être parti, s'écria Julie. Le marquis était en ce moment au milieu de la chambre de sa femme et se coiffait avec le foulard en se regardant avec complaisance dans la glace. « Je ne sais pas où sont nos gens, » dit-il. « J'ai sonné Charles déjà trois fois, il n'est pas venu. Vous êtes donc sans votre femme de chambre Sonnez-la, je voudrais avoir cette nuit une couverture de plus à mon lit. »« Pauline est sortie, » répondit sèchement la marquise. « À minuit ?» dit le général. « Je lui ai permis d'aller à l'opéra. »« Cela est singulier, » reprit le mari tout en se déshabillant. « J'ai cru la voir en montant l'escalier. »« Elle est alors sans doute rentrée, » dit Julie en affectant de l'impatience. Puis, pour n'éveiller aucun soupçon chez son mari, » La marquise tira le cordon de la sonnette, mais faiblement. Les événements de cette nuit n'ont pas tous été parfaitement connus, mais tous durent être aussi simples, aussi horribles que le sont les incidents vulgaires et domestiques qui précèdent. Le lendemain, la marquise d'Aiglemont se mit au lit pour plusieurs jours. « Qu'est-il donc arrivé de si extraordinaire chez toi pour que tout le monde parle de ta femme ?» demanda Monsieur de Roncrole à Monsieur d'Aiglemont quelques jours après cette nuit de catastrophe. « Crois-moi, reste ce garçon, » dit d'Aiglemont. Le feu a pris au rideau du lit où couchait Hélène. « Ma femme a eu un tel saisissement que la voilà malade pour un an, » dit le médecin. « Vous épousez une jolie femme, elle en l'est Vous épousez une jeune fille pleine de santé, elle devient malingre. Vous la croyez passionnée, elle est froide. Ou bien froide en apparence, elle est réellement si passionnée qu'elle vous tue ou vous déshonore. Tantôt la créature la plus douce est quinteuse, et jamais les quinteuses ne deviennent douces. Tantôt, l'enfant que vous avez eu niaise et faible, déploie contre vous une volonté de fer, un esprit de démon. Je suis l'as du mariage. Ou de ta femme. Cela serait difficile. À propos, veux-tu venir à Saint-Thomas-d'Aquin avec moi voir l'enterrement de Lord Grenville Singulier passe-temps, mais, reprit Roncroll, sait-on décidément la cause de sa mort Son valet prétend qu'il est resté pendant toute une nuit sur l'appui extérieur d'une fenêtre pour sauver l'honneur de sa maîtresse, et il a fait diablement froid ces jours-ci. Ce dévouement serait très estimable chez nous autres, vieux routiers, mais Lord Grenville est jeune, et anglais. Ces anglais veulent toujours se singulariser. — Bah répondit D'Aiglemont, ces traits d'héroïsme dépendent de la femme qui les inspire, et ce n'est certes pas pour la mienne que ce pauvre Arthur est mort. Fin de la section 5, cinquième et dernière partie du chapitre 1er.